0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für die Leute, die sich jeden Tag mit der Mail beschäftigen wollen. Es ist noch tiefes Sommerloch, wenn ihr dieses Ding hier hört. Und um das ein bisschen zu füllen, dass ihr euch vielleicht nicht jeden Tag mit der NBA beschäftigen könnt, aber wenigstens ein paar Tage pro Woche und dann aber auch gleich so richtig schön intensiv und nerdig mit insgesamt allen 30 Teams und was die so getan haben im Zeitraum 2007 bis 2018. Das ist hier heute unser Thema im zweiten Teil dann die 15 Teams, die im zweiten Teil des Alphabets dann äh, dran kommen. Wir fangen an mit den Miami Heat durch bis zu den Washington Wizards. Die ersten 15 Teams von den Atlanta Hawks bis zu den Memphis Grizzlies gab es in Teil 1 vor ein paar Tagen. Und auch für Teil 2 ist natürlich wieder der Torben Adelhardt am Start. Hey, Torben. Hi, Jonathan. Ja, wir nehmen natürlich beides hintereinander weg auf, sind also schon richtig im Floor. Wir erklären auch nicht mehr, wie wir hier vorgegangen sind oder was so die großen Learnings dabei waren oder auch die Unterschiede in unserer Reingehensweise. Es gab es alles zu Beginn des ersten Teils, den ihr hoffentlich schon gehört habt. Ansonsten jetzt schnell nach. Ich bin nach wie vor angezündet für dieses Format. Macht mega Bock. Wir haben ja auch schon ein paar kleine Diskussionen gehabt und äh, unterschiedliche Evaluationen und äh, Benotungen hier. Ich habe den, weiß ich nicht, siebten oder achten Kaffee gerade vor mir stehen, denn äh, ich bin seit 3.15 Uhr wach. Jetzt ist gleich 20 Uhr und äh, damit ich hier nicht nur irgendwann einschlafe, äh, wenn du über den 28. Pick 2017 referierst und was da die Alternativen gewesen wären, mit dem dein College gezockt hat. Nicht, dass ich nicht interessant finde, aber meine Energie, die, die geht so langsam auf einen Strich äh, zu in der Anzeige. Deswegen ähm, Kaffee ist am Start. Meine Notizen sind auch am Start. Meine Übersicht, alles schön farblich markiert auch. Und jetzt geht's los oder weiter mit den Miami Heat äh, wer ist denn dran? Ich glaube ich. Drei Minus habe ich den gegeben.
1: Drei Minus, ähm, da halt ich dagegen mit, Moment, muss ich kurz scrollen. Echt nur drei Minus? Ich habe ich habe ein B
0: gegeben. Okay, also ich bin schon relativ klar im Dreierbereich, bereich okay. Weil außer der sehr gute Value-Pick von Bam Adebayo war da nicht so viel los, finde ich. Also mit Mario Chalmers und Josh Richardson noch zwei Second-Rounder, die ihren draft natürlich extrem outperformt haben, als sehr solide Starter. Charles ist natürlich bei den Championship Heat mit LeBron, Wade und Bosch. Und ja, Josh Richardson dann bei den, weiß ich nicht, Retooling-Heat, Heat -Heat irgendwie im Kampf um die Playoffs oder so, aber war dann immerhin so Centerpiece in einem Trade für Jimmy Butler. Ja, aber Michael Beasley, Second Pick 2008, eigentlich enttäuschende Karriere. Justice Winslow, zehnter Pick, eigentlich auch bisher. Auch Napier, der damals wahrscheinlich nur gedraftet wurde, weil LeBron James ihn so toll fand. Er ist dann trotzdem zu den Heat gegangen. 2000, äh, von den Heat zu den Cavs gegangen in der Free Agency 2014. Das sieht schon nicht so toll aus. Und auch so Norris Cole an 28, ähm, der reißt da für mich jetzt nicht raus. Beverly haben sie mal an 42 gedraftet, aber dann hat er das Training Camp da gar nicht überlebt. Den will ich ihn jetzt auch nicht wirklich hier positiv. Anrechnen. Und sie hatten gar nicht so viele Picks, also das war's auch schon, weil sie die natürlich auch oft weggetradet haben, als die Contender waren. Wie bist du bei einer besseren Note gelandet?
1: Also kaum Team war so langweilig eigentlich jetzt wie die Heat. Wie du gerade gesagt hast, die haben so viel weggetradet <lacht> auch. Ich meine, hatten wir schon bei den Mavs auch unter anderem. Ja. Oder genau. auch bei den Brooklyn Sehe Nets. Ich bin jetzt aber auch hier beim B, ähm, ja, weil Bam hat es wirklich signifikant rausgerissen, weil es auch nicht so viele andere Möglichkeiten gab. Äh, man hatte kaum Lotto-Picks. Michael Beasley, klar, ähm, geht in Richtung Bust. Also zumindest äh, sehr weit davon entfernt, den Value wieder einzuspielen, den er als Nummer two pick hätte bringen sollen. Ähm, bei Beasley bin ich ein bisschen ähm, wie soll ich sagen? Ähm, ich habe da mehr Wohlwollen den Heat gegenüber, weil ich hatte damals, ich glaube, das war während, der, während des Corona-Outbreaks 2020 am Anfang, wo dann der Lockdown war, wo wir dann für die Five so Sonderausgaben geschrieben haben. Da hatte ich dann für eine Ausgabe die 25 besten College-Spieler seit 2000 ähm, waren genau, 40.000-Zeichen-Peace. Und da habe ich dann ja. zu dem Zeitpunkt, weil man was sollte man sonst mit seiner Zeit machen während des Lockdowns, ja, ja. ähm, habe ich mir dann zu, von den Spielern viele alte Sachen angeschaut. Und Beasley auf dem College war schon richtig, richtig sick. Also war jetzt auch nicht so im Sinne von, ah, hätte man schon sehen müssen, dass das ja eigentlich gar nicht mehr so ein richtiger, brauchbarer Spielertyp ist vom arc Doch, eigentlich war er genau das, ein Power-Wing mit Guard-Skills. Ja der auf dem College Unguardable war, das war jetzt auch, man braucht doch eigentlich nicht so viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass es auch auf dem NBA-Niveau noch funktioniert. Ähm, super krass funktionale Athletik. Also egal ob jetzt beim, beim Rebounding, was jetzt an und für sich als Skill nicht so wertvoll ist, aber was oftmals eben Indikator ist für so Power Wings, ähm, dass sie eben auch von den körperlichen Anlagen her in der NBA mithalten können, da auch tatsächlich auch für vier bestehen. Um, wie gesagt, es war halt tatsächlich so, das Playmaking für andere, was Zeit seiner Karriere gefehlt hat, effizientes mhm. uh, Scoring, um, zuverlässige Shot Creation bei ihm. The Aber Wolf, so die Defense. Die, genau der ja die Defense okay war 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 auch schon gab Indizien dass er vielleicht nicht so der engagierteste Verteidiger ist damals aber ich hatte ihn auch sehr sehr hoch auf meinem Top 25 Ranking weil er einer der besten auch heute noch eine der besten Freshman Seasons aller Zeiten gespielt hat ja hat 2010
0: um, aufgelegt das haben wir 2010
1: aufgelegt als Freshman die meisten Double Doubles genau um, und d- deshalb also wenn wir ja immer auch von dem Prozess reden so ich kann das halt nicht unfassbar scharf kritisieren den 2018er Pick im Nachhinein klar ab gab tausend andere Picks, die wahrscheinlich besser gewesen wären, wobei die 2018 auch eine sehr weirde Draft-Class war. 2008 meinst du? Äh, 2018 habe ich gesagt, sorry, 2008, genau, 2008. Ja. Ja, weil wir hatten ja vorhin über, oder im, im ersten Teil über O.J. Mayo auch kurz gesprochen, ähm, der Ach, an stimmt. drei wegging, danach kamen dann Westbrook und Love, ähm, an 8 ähm, Joe Alexander bei den Bucks, zu Vergleich auch auch nochmal kommen werden. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Also wie gesagt, <lacht> ganz ganz wilde Class. Um, ja. Und nach Rose war halt Beasley schon wirklich der klare Number-Two-Pick. Von daher, das habe ich halt nicht ganz so krass abgestraft. Und dann war halt nicht viel, wie du gerade gesagt hast. ne? Diese ganzen ähm, am Ende der ähm, der ersten Runde-Picks, die sie noch hatten, die bewerte ich halt nicht so krass über-negativ, wenn sie halt basten. Weil eben, wie gesagt, idealtypischerweise das halt nicht vorhanden ist, eben da noch dieses ähm, Talent-Level. Und Josh Richardson war dann halt ein Glücksgriff. Okay, bewerte ich auch nicht so über. Aber bei, bei Winslow hat mir auch der Prozess gefallen. Ich habe ja schon im ersten Teil auch noch mal die Story erzählt, dass ja auch ähm, Danny Ainge ähm, sehr, sehr viele Assets aufgegeben ja. hätte um ähm, sich Winslow reinzuholen. und halt vier Bam wenn's Genau, heißen. vier First-Rounder wären das, also richtig heavy. Und Bam Adebayo ähm, war eine sehr, sehr gute Evaluation von denen, weil bei Kentucky war er ein bisschen, ja, out of skills eingesetzt, würde ich sagen. Nicht out of position, aber out of skills. Also viel, viel weniger mhm. von so hand actions playmaking Aktion von ihm, mehr klassische Rim-Rolling-Action. Und natürlich bei einem Kentucky-System, was eh sehr auf die Guards und auf Dribble-Drive-Motion zugeschnitten ist, sah er halt nicht so ja aus wie der Spieler, der er jetzt ist. Und dass sie das dann halt evaluiert haben, oder zumindest dann eine Ahnung davon hatten, weil andere, ich muss auch gestehen, ich hatte Bam Adebayo ähm, am Ende der ersten Runde, Anfang zweite Runde, ich fand ihn einfach nicht als Spielertyp so spannend und das finde ich wiederum dann schon ziemlich gut, dass sie dann da auch jetzt einen ganz, ganz krassen ähm, Stil sich reingeholt haben, weil wie gesagt, Ende der Lottery bist du eher normalerweise in dem Tier, wo du noch Rollenspieler findest, Low-End-Starter Niveau und Bam Adebayo ist halt ein Co-Star, All-Star-Level-Defensive-Player of the Year-Kandidat, also ja, von daher bin ich dann schlussendlich bei dem B rausgekommen.
0: Ja, Also du wiegst halt das Plus von Adebayo deutlich schwerer als das Minus von Beasley, weil ich glaube, das ist eigentlich das der Rest. Gut, Winslow dann auch noch eher positiv. Ja, ich habe Beasley halt schon relativ negativ. In der Redraft haben Nico und ich 22 andere Spiele gefunden, die wir zuerst gedraftet haben die Klaas war echt deep, wir haben 30 Picks gemacht und bei Nico ist es nicht so wie mit dir manchmal, dass selbst wenn die Class relativ weak ist, wir sagen, komm, wir machen trotzdem 25 Picks oder so, sondern dann sagt Nico halt, wir machen die Lottery und dann ist Feierabend, weil die anderen Dudes ja, <lacht> kenne keinen ich Bock nicht. drauf. <lacht> ja genau, ich kann ja auch nichts dazu sagen, wie die im College gezockt haben oder so oder warum die enttäuscht haben oder was weiß denn ich, aber hier haben wir wirklich 30 NBA-Spieler, wir haben Beasley an 23 gedraftet. Ja, danach, wie realistisch da zu Westbrook oder Love gewesen wären, die auch problematische Skillsets hatten oder wo man das irgendwie sehen konnte, dann haben wir Brook Lopez an drei, Rose an vier, der war natürlich schon weg an eins logischerweise, Ibaka war der 24. Pick, das war natürlich unrealistisch, Galinari an sechs, Dragic war der 45. Pick, auch total unrealistisch, natürlich Eric Gordon an 7 gebe ich dir, ich glaube, ich korrigiere das jetzt mal ein bisschen nach oben auf eine 3+, von der 3- auf eine 3+, aber mich überzeugt das Ergebnis jetzt hier nicht so, weil wenn es halt nur ein krasses Deal ist, dann kann es ja halt Glück gewesen sein und ich finde es ein bisschen vergleichbar auch mit den Mavs und da ist der krasse Hit halt Doncic das ist nochmal eine ganz andere Nummer als Adebayo. Und da sehe ich halt auch eher, dass es kein Glück war, sondern einfach Evaluation, dass die halt gesehen haben. So, what the fuck, der dritte Pick ist zu haben. Don't ist auf dem Board. Natürlich machen wir diesen Trade. Mm. Und bei Bärmann 14 weiß ich jetzt nicht. Und auch wenn du es jetzt gerade schon dargelegt hast. Haben, haben die bei Kentucky geswitcht am
1: College? Weißt du das noch? Mm. Wahrscheinlich auch eher nicht. Boah, das weiß ich so. Oh, shit. Ja, gute Frage, weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, weil das no, ist auch ein
0: ganz großer Teil seines Values, seine On-Ball-Defense halt einfach so super krass ist. Ja, und der der Bass bei den Mavs ist halt im Prinzip Dennis Smith Jr., hier ist es Michael Beasley, ist alles sehr, sehr vergleichbar und den habe ich halt eine 2 ne gegeben, weil ich halt Doncic als Hit äh, sehr, sehr gut finde und auch nachvollziehbar finde, aber dann dann gebe ich den Heat jetzt hier meine 3+. Weil ich finde es halt interessant, dass du die Heat jetzt im Endeffekt deutlich besser bewertet hast als die Mavs, weil du hattest die ja schlechter, du hattest die ja bei einer 3, glaube ich.
1: Ja, genau, das ist, äh, den Punkt geht ich wiederum dir, das ist nicht so richtig stringent von mir jetzt gewesen. Das habe ich okay. jetzt nicht gegeneinander aufge, äh, aufgewogen. Ähm, hast du recht, also eigentlich diese Argumentationsweise wird für die Mavs auch sprechen, von daher eigentlich müsste man die gleich bewerten oder ungefähr vielleicht würde man, ja hast du recht, komm, ich würde auch noch auf ein B-C-Plus noch gehen und Mavs dann auch angleichen, aber egal, okay. ich, ich stehe dazu, ich ändere es nicht, ich bleibe trotzdem bei einem B jetzt.
0: Aber ja, okay, und, und bei Winslow, ich weiß ich müsste muss da im Nachhinein irgendwie sagen, eigentlich hätte Riley diesen Trade machen müssen für die vier Firsts. Weil klar, der hat auch Verletzungsprobleme, aber irgendwie ist er jetzt halt nicht so super athletisch. Wurf ist echt schlecht und dann hätte er eigentlich lieber die vier Firsts nehmen sollen. Aber gut, Heinzzeit ist 2020 oder so und deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Team. Milwaukee Bucks, du hast sie gerade schon angerissen mit allen ihrer Busts. Super interessantes Team. Ich bin sehr <lacht> gespannt auf deine Note. Die darfst du jetzt zuerst raushauen.
1: Ja, ich glaube, hier könnte man auch fast für jede Note irgendwie Argumente finden. Ähm, ja, ich habe mich jetzt schlussendlich einfach. Beim C eingefunden. Alter, ich auch. 3,0. Ja. Aber auch nur, weil die Highs und die Lows einfach so krass Ey. in beide Richtungen gehen und da kommt man dann irgendwie am Ende des ja, Tages an. Es dann. ist
0: so viel Schatten hier bei den Milwaukee Bucks. Wir kommen gleich mhm. dazu. Und halt ein ultraheller Flutlichtscheinwerfer
1: namens Janis, <lacht>
0: der da sehr viel, sehr viel Licht ins Dunkel bringt in der Draft-Historie von den Milwaukee Bucks. Aber du darfst den Case machen.
1: Ja, genau, wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir jetzt nur noch mal so ein paar exemplarische Picks immer durchgehen, um ein bisschen. Ja, oder Name-Dropping halt. Name-Dropping, also wenn wir genau. bei jedem
0: einzelnen Spieler noch mal genau seine Story erklären, dann sind wir hier morgen noch nicht fertig. Und dann ja, schaffe ich echt ein. <lacht>
1: <lacht> wegen, aber nur kurz noch mal, die Anekdote muss sein. Name-Dropping, der 2010er, äh, Kla- die 2010er-Class von denen, wo Larry Sanders in der ersten Runde gepickt wurde. Die Zweitrunden-Picks sind ja so geile Namen, die hatte ich jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm. Darrington Hobson, Jerome ja. Jordan, okay, und dann an 47 Tiny Gallen. Tiny Gallen,
0: alter. <lacht> Und der war das Gegenteil
1: von Tiny, oder? War der nicht genau, so der war 6'9. Pfund oder Pfund Ja, ja. Tiny Gallen, also Egal. <lacht> <lacht> genau die Bugs. Ähm, äh, bei der ersten, dann 2007 wo, man, äh, 2007, wo man dann auch den sechsten Pick hatte, also schon halt auch in der Range, wo man gucken muss, dass man tatsächlich ähm, Richtung Coaster geht, vielleicht sogar tatsächlich höheren Value abgreifen kann, hatte man ähm, Yi Lian gezogen. Yeah. Ähm, da kann man wiederum entgegenhalten, okay, danach wäre jetzt quasi noch Joachim Noah an 9 ja. gewesen. War jetzt aber auch kein No-Brainer, hätte man nicht unbedingt sehen müssen. Weil, wie gesagt, das Skillset von Noah war damals noch nicht so problematisch, wie es vielleicht heute teilweise wäre. Nicht defensiv, aber zumindest offensiv. Ähm, ohne Wurf, also, ähm, ja, ich, wie gesagt, danach fielen ein bisschen so die anderen Picks. Von daher Ted Young. Ted, ja, Ted Young an 12, der, ich weiß gar nicht, der ihr relativ hoch dann auch in eurer Redraft, habe ich noch an mal 6, gesehen gehabt. Ja. An sechs. das ist krass. Aber ja, Ted Young ist halt ein geiler Rollenspieler. ähm, schöner, also guter Komplementärspieler auf den großen Positionen, äh, auch so Connector-Guy-mäßig, aber den hättest du ja damals also ähm, an 6. Ted Young gezogen zu haben, wäre jetzt auch glaube ich jetzt zu dem Zeitpunkt damals auch nicht unbedingt jetzt der tollste Pick gewesen. Von daher, mangels geiler Alternativen. Geiler Jan Lian, der, der Alles den ist als gegen den Jan Stuhl ja. gescored hat. <lacht> ja, aber ich muss das ja trotzdem auch jetzt, ich kann es ja nicht nur ja, so ja, im Vakuum schon. bewerten. Aber also es ist daher. ein Bast, Ich
0: habe das fett Absolut. rot markiert.
1: Ja, muss ja auch. Klar, logisch. Ich versuche ja nur trotzdem einzuordnen, ob es denn auch klare, offensichtliche Picks gegeben hätte, die man hätte tätigen müssen. Ja, ja, ist auch ja. richtig. Machen wir so. 2008 zum Beispiel, Joe Alexander, what the fuck. so, ne? Also da haben wir jetzt <lacht> die nächsten Pick auch in der Range, wo man hätte ähm, eigentlich nailen müssen. Danach oh. die Augustin, Brooke Lopez. Also zwei Jahre dass ich gehalten, 67 Spiele. Ich glaube, Joe Alexander hat auch die Story von dem kurz erzählt, dieser mhm. ähm, ultraathletische Wing von äh, West Virginia. Ich glaube, wie gesagt, in eurer Redraft kurz die Story erzählt. Ja, und gehabt. auch in dem
0: Pod, den du jetzt noch nicht hören konntest mit Nico. Wenn du ah, mit okay,
1: habt auch nochmal über den gesprochen. Okay, okay, da brauche ich ja nicht so lange. Genau, ähm, wie gesagt, also da eben an Spots, danach an 10, Brent Jennings, also die Bucks waren damals ja auch in so ein Team im Niemandsland so, die eigentlich hätten dringend über die äh, über die äh, Draft verstärken müssen. Brent Jennings an 10, quasi so ein bisschen ähm, der Spieler, der war ja damals in Italien, ging ja nicht ans College, Brent Jennings, war in Italien Profi, hat aber kaum gespielt. Bisschen Dark Horse, ähm, natürlich unfassbar krass in die NBA reingekommen, hatte ja glaube ich ja. dann als Rookie 55 punkte oder wie viel war ja. das? Ja. Man hat am Anfang eben, deshalb war ich am Anfang sehr skeptisch, als ich mir die Picks angeschaut habe, an signifikanten Stellen eben Bust sich reingeholt, dann hat man aber wiederum, dann wird es jetzt positiv, 2010 kurz, äh, den Trade mit Sacramento, die man dann über den Tisch gezogen hat, wegen Jimmer Fredette, wo die ja so steil ging, das war glaube ich so ein drei team trade auf jeden Fall hat man Tobias Harris sich dafür reingeholt, mhm. richtig gut. Ja. Dann im nächsten Jahr John Hansen, von dem ich echt lange Zeit begeistert war. Also ist als, jetzt halt jetzt aus der MA rausgefaded, ja. aber ich fand ihn lange Zeit eigentlich einen, einen guten Rim-Protector-Fünfer, der so von den Rim-Running-Rollenspielern auf jeden Fall so mit so der unterbewerteste war. Mhm. Ähm, klar, immer noch ein bisschen Replacement-Level, aber hatte halt eine richtig krasse Wingspan, gute Athletik, Mobilität. Wie gesagt, als, als Rim-Protector fand ich ihn echt spannend. Äh, danach das Jahr, klar, Janis, absolut wie gerade so schön gesagt, Scheinwerfer in all den dunklen Feldern, die es da gab. Ja, und dann Jabari Parker an zwei übelste Verletzungspech. Vielleicht der, der Archetype nicht ganz so unproblematisch, wie man denkt, weil er dann eher ein Tween im negativen Sinne ist, der die, der Probleme hat mit dem Ball in der Hand, so Space Creation ähm, auf NBA-Niveau reinzukriegen, was am College noch so wunderbar ging. Entweder Dreier schießen, ähm Big-Man halt an der an der Dreierlinie dann halt auskontern, zum Korb ziehen oder kleinere aufposten. Am College halt dieses Mismatch ähm, beim Scoring war in der NBA nicht mehr so da. Dann die ganze Knieverletzung. Wir hatten ihn auch, glaube ich, gar nicht mehr gezogen. Jabari Parker in der Redraft. Also von daher an...
0: Nee, ich habe dann Tanasis Antetokounmpo gezogen, lieber. Genommen, ja. Den NBA-Champ Thomas ist
1: Das sagt alles.
0: Äh, 30 statt ihm.
1: Ja, das sagt schon alles genau. Also das ist aber halt bitter, weil an und für sich ich hatte Jabari damals an 1, also was soll ich sagen, klar, Embiid äh, hatte ich halt auch ein bisschen die Verletzungssorgen. Äh, weshalb das ich Parker schon irgendwie gesehen habe, so als spannendes Talent äh, noch vor Wiggins auch. Kann ich jetzt nicht unfassbar krass halten, aber im Nachhinein ähnlicher Fall wie wir vorhin bei Beasley hatten, Klarer ja. Bast von McCur oder Maker, ich weiß nicht auf welche Aussprache wir uns über den Tag NBA geeinigt haben, äh, 2016 <lacht> halt auch ein Bast, äh, man Nein. hatte versucht ein bisschen den Janis Weg nochmal zu gehen, hatte ich ja glaube ich bei Redraft erzählt, die Story dann bei der yeah. Draft Coverage bei ESPN, dass man schon sehr früh ähm, geleakt hat, dass man ihn zieht, um ein bisschen das Narrativ äh, selbst zu steuern, aus mhm. dem Front Office heraus, dass man sagt, wir wissen schon, was wir machen, deswegen ähm, wes- wir ihn picken, hat das dann quasi auch ähm, bei ESPN schon direkt irgendwie so Anklang gefunden, dass man das versucht hatte, so darzulegen, als ob die ähm, jetzt die nächsten Janis sich reingeholt haben. Ja. ja ist dann Doch relevanter, wie der Spieler tatsächlich spielt, als das Narrativ zu kontrollieren. Richtig, richtig. Ja. <lacht> Im Nachhinein muss man dann sagen, DJ Wilson an 17 auch kein guter Pick gewesen, aber halt jetzt nicht mehr in der Range, wo die so wichtig wäre für den Rebuild. Ähm, zu dem Zeitpunkt waren die yeah. Bucks ja eh schon wieder kompetitiv, aber Rashard Warren konnte sie auch gar nicht in der NBA halten, 2015 ja, das als das First-Rounder. Mhm. Genau, an Pick Nummer 17. Also je mehr ich erzähle, eigentlich hört man ja raus, dass es wirklich sehr, sehr viel ähm, negative äh negative Aspekte sind. Grundsätzlich ist halt der Punkt, man hat mit Janis eben den absoluten Superstar reingeholt und mit einer gehörigen Portion Glück. Man hat die hohen Picks eigentlich in den Sand gesetzt. Man könnte theoretisch eine viel schlechtere Note geben, aber es sind halt Malcolm Brockton in der zweiten Runde mit einem unfassbar guten Stil, den ich auch ja. jetzt nicht für Zufall halte. Ich glaube schon, dass man den evaluiert hatte, weil er war halt ein Star auf dem College oder zumindest bei einem sehr, sehr guten Team, den Virginia Cavaliers, eben der Go-To-Guy. Ähm, knapp 20 Punkte pro Spiel, also ähm, ja, den hat man sich schon mit Absicht reingeholt, nicht Einfach einen Flyer drauf verwendet. Und eben Yannis plus Tobias Harris per Trade ähm, reingeholt 2011. Am Ende des Tages kommt man bei dem C aus. Das ist was Krasses, wenn man schon irgendwie Jannis äh, draftet. Äh, aber die anderen Picks waren teilweise so schlecht. Und auch eben Miss-Evaluation, schlechte Archetypes reingeholt mit frühen Picks. Also da kommt auch viel zusammen bei den Bucks.
0: Ja, also ich habe ja echt lange überlegt. Ich finde es total witzig, dass wir beide die exakt selbe Note haben. Auch erst zum zweiten Mal jetzt, glaube ich, äh, bei allen Teams. Und ich finde, man kann hier sehr Gut, die Handschrift von John Hammond, der hier die gesamte Zeit über im Front Office saß und auch immer noch sitzt, erkennen. Denn er hat halt immer mehr mit den hohen Picks lange Forwards gedraftet. Also Wingspan einfach. Also es war ja dann irgendwann schon so ein, so ein Treppenwitz. Ja, die Bucks wieder. Die draften natürlich wieder jemanden mit Wingspan. Also Tools draften. ja, Meistens auch ziemlich dünne Typen, einigermaßen athletisch, einigermaßen mobil. Und mit den Second Roundern hat man dann halt wahrscheinlich meistens den BPA genommen. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Also 2007 Ramon Sessions, 2008 Mbamute, 2009 Joni Meeks und äh, Brocken, wie du gerade schon genannt hast. Und bei diesen Tool Guys, die man da ständig gedraftet hat in der ersten Runde, da hatte man halt genau einen Hit und das ist aber halt gleich Janis geworden. Also ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Es ist halt irgendwie schon ziemlich viel Glück, glaube ich. Ich glaube nicht, dass man dann gedacht hat 2013 auf einmal so, ah, das ist aber der beste Spieler mit Abstand, den wir hier draften seit Jahren, sondern, ja, wir nehmen halt wieder diesen Dude. Und was auch noch dazu kommt, so letztes Jahr nach dem Gewinn der Championship, da kam ja einige Pots raus, damals glaube ich bei ESPN war das, ähm, zum Werdegang von Janis und auch dem Draftprozess damals. Die Bucks mussten halt Janis auch wirklich dann an 15 nehmen, weil sonst wäre er mit dem nächsten oder übernächsten Pick weg gewesen. Wir haben es ja bei dem März schon erwähnt. Also in der Range mit der ersten Runde, da war Janis dann auch ein gefragter Spieler. so also da wären die Bucks jetzt nicht die einzigen gewesen, die den haben wollten. Also das war dann da auch schon kein Borsi-Pick mehr oder ein Reach oder irgendwas, womit keiner gerechnet hat. Oder so. Also dass er ja der beste Spieler, der Klasse wird, damit hat natürlich niemand gerechnet, aber in 15 war es dann schon ja jetzt nichts mehr, was ich jetzt extrem positiv anrechne.
1: Nee, sehr gut, ja, wenn ich mich kurz reingrätschen darf, sehr guter Bitte. Punkt mit Hammond, ähm, weil das haben wir, da kommen wir gleich bei dem Magic auch zu, ähm, also ja. absoluter Wingspan-Fanatiker, Fetischist. Ja, genau.
0: Ja, deswegen wiegt sich das für mich irgendwie so ein bisschen auf und deswegen bin ich halt auch bei einer durchschnittlichen Note gelandet. Ist halt schon eine riskante Strategie gewesen, wo viele Busts bei rumgekommen sind. Gut, dann kommen wir zu den Minnesota Timberwolves. Und äh, es wird noch mal relativ unschön. Ich darf zuerst die Note enthüllen. Vier Minus habe ich da.
1: Den Wolves hast du vier Minus gegeben. Ja. Ich hatte eine vier Plus.
0: Okay. Ja, ich glaube, es kommt darauf an, wie schwer man die Busts gewichtet und natürlich auch die guten Picks, die was geworden sind. Die hatten sie natürlich durchaus. Aber sie haben natürlich auch so viel gedraftet, hochgedraftet, hohe Picks gehabt wie fast kein anderes Team, weil sie halt im Betrachtungszeitraum Genau einmal in den Playoffs waren. Und zwar ganz am Ende 2018. Und dazwischen halt kein einziges Mal. Das heißt, jedes Jahr hatte man eigene hohe Picks oder hat die dann teilweise noch getradet, teilweise auch am Draft Day. Und da waren verschiedenste Entscheider am Werk. Namentlich wird am meisten, glaube ich, David Korn erwähnt, aber der war ja hier nicht der Einzige, der irgendwas verbrochen hat. Also Kevin McHale 2007, Corey Brewer war schon nicht mehr so geil. Äh, dann hat aber McHale im Jahr darauf Kevin Love an 5 gedraftet. Das war auch dieser draft deal den wir bei den Grizzly schon erwähnt hatten. Gegen OG Mayo, das war im Endeffekt natürlich goldrichtig. Und im selben Jahr auch äh, Pekovic in 31 noch geholt, der ein paar Jahre zu so die der Starting Center neben Love war. Dann äh, 2009... Wird auch gerne Kahn in die Schuhe geschoben. Da hat jetzt aber Luca Jim Stack recherchiert. Der sagt mir gar nichts mehr. Also ich meine, das Khan da auch schon im Front Office saß. Der hat sich auch schon geäußert zu dem Johnny-Flynn-Pick und so weiter und so fort. Ich glaube, dass er im Endeffekt der Entscheider eigentlich war. Bis einschließlich 2013. Dann kam Flip Saunders zurück nach Minnesota um, und war da in Personalunion Coach und Entscheider und wurde dann abgelöst von Milt Newton 2016. Ich glaube, da war er schon krank, ist ja dann auch ein paar Jahre später verstorben, Flip Saunders. Und 2017 dann äh, Tom Thibodeau in Personalunion, GM und Coach. Und es lief vor allem unter... Extrem schlecht mit äh, diversen Busts. Also, und alles ist natürlich unter der Fuchtel von Glenn Taylor, dem Besitzer, passiert. Man war mit unendlich vielen hohen Picks ausgestattet und hat halt mehr üble Misses als gute Hits, deswegen für mich klar unterdurchschnittlich im Viererbereich. Ähm, Love habe ich gerade schon genannt. an 13 war auch ein Stil, wenn auch direkt vom Nachfolger dann getradet von Thibodeau, der natürlich da sein Homie oder vermeintlichen Ziehsohn, Jimmy Butler, reingeholt hat, der es dann aber auch nicht so lange ausgehalten hat. Cat und Eins war... Kein No-Brainer damals. Wir haben ja auch die Redraft, äh, Quatsch, Redraft, die Mock-Draft 2015 schon zusammen aufgenommen. Vor sieben Jahren, Alter. Ähm, <lacht> ja, wir haben damals auch Towns an 1 genommen, aber ja, es war auch Ocker vom gespräch das ist vorhin schon bei den Lakers erwähnt. D'Lo, also Posingis, man konnte dann in verschiedene Richtungen denken vielleicht. Im Nachhinein natürlich der richtige Pick, auch wenn wir bei der Redraft dann Book an eins genommen haben, aber der war halt damals keine echte Option. Aber auf der anderen Seite stehen halt illustre Namen wie Derek Williams an 2 2011. Wesley Johnson an vier, 2010. Johnny Flynn an 6, 2009. Ein Pick vor Stephen Curry. Und dann noch, ja, weniger schlimm, nicht ganz so dunkelrot markiert, habe ich Shabazz Mohammed an 14 immer noch ein Lottery-Pick. Ricky Rubio halt auch an 5 2009 und damit halt auch vor. Steph war damals aber vertretbar, galt als äh, großes Talent gab es viel Hype aus Spanien, kam ja dann auch erst später rüber aus Europa. Und im Nachhinein halt auch Andrew Wiggins an 1 2014. Ja, seine Karriere hat jetzt komplett die Kurve bekommen, hat den Titel geholt mit den Warriors, war All-Star, aber halt auch nicht der beste Spieler und... Hatte auch nicht jeder ein Eins. Und es gab Menschen, die hatten im Beat ein Eins gerankt. Unter anderem Tobi Berge. Wenn mich gerade nicht alles deutsch, kann ich gleich nochmal checken. Bei go damals. Und das wäre halt der richtige Pick gewesen. Also, ich bin wie gesagt bei einer 4- gelandet, weil das dann halt, äh, ja... Cat, Ah, Chris Dunn habe ich noch unterschlagen. Sorry. Von 2016. <lacht> Fünfter Pick. Auch übel. Ähm, ja, Cat, Levine, auch Tiles Jones an 24 äh, von Saunders gedraftet 2015. Das sind hier so die grünen Picks neben Love und Pekovic. Gorgi Jang an 21. Aber da kann es natürlich auch alles nicht aufwiegen. Also unterm Strich für mich viel zu viele His- äh, Misses bei den Top-Picks und deswegen klar unterdurchschnittlich und eine äh, 4-. Das ist das viertschlechteste Team. Die anderen drei sind alle im Fünferbereich.
1: Ja, es ist, wie gesagt, auch der Prozess bei, bei der Ricky Rubio-Johnny-Flynn-Draft, ähm, Unverständlich, bei mir, dass er da Johnny Flynn noch gezogen hat. Ja, beide, ja, das macht ja halt gar keinen Sinn. Warum zwei Be- kleine Guards ziehen? Und dann zieh, ja, beziehungsweise, vor allem Flynn damals natürlich auch ein sehr bald dominanter Guard bei uh, Syracuse gewesen, ähm, viel über Tempo und alles. Nimm doch dann Steph Curry wenigstens, wenn du meinst, ja. noch einen Guard reinzuholen, wenn nee, einer Rubio. von denen dann funktioniert, ja. der zumindest noch auch ein Komplementärskillset zu Ricky Rubio mitgebracht ja, das hat. Ist okay. ähm, ja, also das das darf man wirklich kritisieren. Bei anderen würde ich immer sagen, okay, Steph jetzt jedem vorzuhalten ist schwierig, aber wenn er an 5 und 6 dann zwei ähm, zwei Ballhändler zieht, ähm zwei Guards, boah, nee, wie gesagt, die sich auch ein bisschen kannibalisieren vom Skillset und Johnny Flynn halt dann auch sehr schnell raus war. Echt mies. Bei Corey Brewer ein Jahr zuvor, ähm, der ja auch bei dem krassen Florida Gators Team war, wo auch Joachim Noah und L. Horford dabei waren. Mhm. Ähm, da wieder ähnliches Prinzip wie gerade bei Yi, Yin Lan, bei den, äh, Yi, Yin, Lian, sorry, bei den Bucks. Ähm, wen hätte man sonst ziehen können? Vielleicht Noah hätte man den anderen Florida Gator besser reinholen können zu den Timberwolves. Ich denke schon, das wäre durchaus auch ähm, im Bereich des Möglichen oder des Erwartbaren damals gewesen. Man hat sich aber für den Flügelspieler entschieden, Corey Brewer. Ich glaube, bei den Mavs wurde er ja Champion, hat sogar minimal Minuten gesehen in den Playoffs aber eigentlich kein Skillset für die Playoffs, ähm, deshalb war er hinten raus oder ich keine Ahnung, war ja ein übelster Wandervogel, Corey Purcht, ich weiß gar nicht wie viele Teams er schlussendlich gespielt hat. Ähm, aber klar, für den siebten Pick enttäuschend vom Value her nicht zu rechtfertigen. Äh, Kevin Love war natürlich dann wieder ein Lichtblick, dass man da getradet hat. Aber ansonsten, ne, ich muss das nicht nochmal runterrasseln. Ich bin bei dir. Wesley Johnson wäre vielleicht okay gewesen, vom Prozess einen ultraathletischen Wing reinzuholen, der ein bisschen Shooting-Indikatoren mitgebracht der war hat. alt, oder? Ähm, ja. War er nicht kurz? 23 sogar schon? War der so age 23? Ja, oh, ja, stimmt. Ja, ah, okay, krass, war schon so alt, dass ich gar nicht mehr auf Schirm, ja. Okay, na naja, dann ist das, dann ist das, sorry, ich dachte, der wäre irgendwie 21 gewesen. nee naja, ja. dann ist das natürlich... Krass, muss vielleicht ein Redshirt hier eingelegt, habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Um, aber ja, dann ist natürlich Katastrophe vom Alter her, muss man schon sagen, dann ist natürlich der Entwicklungsspielraum nicht mehr der gleiche, wie wenn er das mit 20 oder 21 gezeigt hätte. Derrick genau. Williams, problematisches Skillset, ähm, negativer Tweener. Man hat halt, wie gesagt, die ganzen Picks, die hohen Picks am Anfang schon relativ in den Sand gesetzt und ähm, konnte sich dann eben mit Zach Levine und Cat ein bisschen retten, aber auch Chris Dunn an fünf war ich auch kein Fan von. Ähm, ja, also wirklich eine der schlechteren ähm, Drafts über einen längeren Zeitraum, dadurch, dass man ja so viele Lotterietickets eigentlich hatte. Ähm, deshalb ist nach meinem Prozess ist es halt echt sehr negativ auszulegen bei den Timberwolves. Für mich, genau, Cat positiv, weil sie hätten auch Okafor oder Daniel Russell ziehen können, haben sich dann doch für den richtigen Spieler entschieden. Das lege ich den Teams halt positiv aus. Zach Levine war auch nicht ganz unumstritten damals, dass sie den dann auch trotzdem reingeholt haben, sollten sie recht behalten. Das rettet das für mich ein bisschen, genau wie du gerade gesagt hast, dass man natürlich auch hier und da nochmal in der zweiten Runde paar interessante Leute reingeholt hat, aber ja, grundsätzlich kann, kann ich da nichts nichts Besseres so als ein 4 geben. Wobei Levin sich auch erst bei den Bulls
0: hm. krass weiterentwickelt hat. Also ja, bei, Als er bei den Wolves war, da wurde der jetzt noch nicht als Future All-Star gesehen oder irgend sowas. Bei den Bulls am Anfang auch noch nicht. Ich kann mich auch noch erinnern an den Butler Trade, weil ich neulich den Draft Recap Pod ähm, angehört habe. Wann war das? 2017er oder 18er? Wann wurde Butler getradet? Egal. Da haben wir über den Butler Trade gesprochen haben uns über das über den sehr niedrigen Gegenwert. Nur Levin der bis dahin halt noch nicht viel gezeigt hatte, und unter hat halt äh, Marken im Prinzip. Das war halt schon relativ wenig Gegenwert. Und dann halt der schon eine enttäuschende Rookie, Rookie-Saison hinter sich hatte. Ja, aber immerhin sind die es halt mit vier All-Stars aus der ganzen Geschichte rausgekommen mhm. und mit vier Spielen, die irgendwann später All-Stars wurden, mehr noch bei anderen Teams. Wiggins bei den Warriors, Levine bei den Bulls, aber eben äh, Towns und Love immerhin in Minnesota. Und das ist halt bei den äh, Bobcats nicht der Fall gewesen. Den habe ich schon eine schlechtere Note gegeben. Bei den Cavs, die hatten halt Kari. Äh, aber warum wir den jetzt nicht so extrem positiv angerechnet haben, haben haben wir auch erklärt und dann noch ein drittes Team, zu dem wir später kommen.
1: Aber, wenn ich kurz ergänzen Levin ja. ähm er hat zumindest die On-Ball-Raps als Ballhändler bekommen in seiner <lacht> ersten Saison. Ja klar, das ne, du hast gesagt, bei Chicago hat ja, ja, sich entwickelt, aber im Endeffekt, ne, dass es am Anfang nicht so schön war, aber dass es eben die wichtigen Entwicklungsjahre waren, das war schon bei den Timberwolves. Also von daher ähm, kann man denen, glaube ich, doch auch noch ein Stück des Kuchens äh, gönnen, dass sie dann doch bei der positiven Entwicklung von Levine entscheidenden Anteil hatten, dadurch, dass sie ihm halt sehr früh auch Verantwortung geben haben und eben die On-Ball-Raps ermöglicht ja, hatten. Drei 13 Pick auch, Value Pick, gar keine Frage. Also
0: ich, ich habe ihn hier auch ex- tatsächlich grün markiert, sehr grün sogar. Mhm. Äh, vielleicht ein, ein erstes kleines Learning noch, weil du gerade auch wieder meintest, hier äh, negativer Tweener mit Derek Williams. Große Wings, schön und gut, aber wir haben hier jetzt halt, die waren auch witzigerweise alle Second Picks, mit Beasley, Parker und Williams halt schon so ein so ein Muster eigentlich. Und die wurden ja in der NBA auch dann im Endeffekt alle auf der Vier eingesetzt und es hat trotzdem nicht funktioniert, aus den genannten Gründen. Also meistens war das Problem Defense und inkonstanter Wurf äh, und dann kam teilweise auch noch andere Probleme dazu, Playmaking, äh, bei Parker jetzt nicht, aber bei Beasley und bei Williams oder auch Rebounding und so. Also man, man darf halt auch nicht blind auf die produktiven großen Wings am, am College gehen, weil das war ja Williams auch, die haben sich alle drei aus verschiedenen Gründen, also Beasley hat sich lange in der Liga gehalten, aber trotzdem eine enttäuschende Karriere gehabt, aber noch die beste, der wurde redrafted, Parker und Derek Williams halt nicht, bei Parker waren es noch Verletzungsprobleme und Derek Williams, der war einfach zu schlecht und da, ich glaube, das, das kann man schon so ein bisschen mitnehmen jetzt auch. Ja, Ja, definitiv. Gut, kommen wir zu den Norns Pelicans. Du darfst zuerst enthüllen.
1: Genau, den Pelicans habe ich äh, ein glattes B gegeben. Oh, interessant. Ja, ich habe da lange überlegt. Ja. Ich habe den äh, c
0: 3 gegeben. Oh, okay. Ja, du, du musst den Käst zuerst machen.
1: Ähm. Um. Ja, ich hatte ja schon in unserer ersten Episode, ähm, dem ersten Teil, schon gesagt, dass natürlich Anthony Davis ein bisschen Paradebeispiel ist von einem Number One Pick, den man ähm, zieht, wo man jetzt ohne großartig, also ohne großartiges ähm, Beitun, weil das einfach klar war, dass man den ja. jetzt da zu ziehen hat. Ähm, um, aber das Ding ist, wenn ich das so durchgehe, ähm, um, mir fehlen halt eben gemessen an dem, was ich halt hochgewichte, spricht, ne, diese einzelnen Kategorien und dem entsprechenden Value, ähm, um, die krassen Ausrutscher, so stattdessen, wenn ich kurz nur durchgehe, ähm, um, 2009 Darren Collinson an 21, sehr guter Value gewesen, um, dann, uh, natürlich ja. 2012, number one Pick Davis, perfekt, an 10, Austin Rivers, ähm, war ein Reach zuerst, hat aber jetzt grundsätzlich, wahrscheinlich Ende der Karriere, kommt das vom Value dann doch wieder irgendwo da raus. Ja. Ähm, ich kann nicht mehr ganz genau sagen, ich fand ihn bei Duke schon echt interessant. Deshalb will ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ob ich den Prozess dahinter kritisieren würde. Also ob da jetzt die Upside irgendwie gar nicht wirklich vorhanden war und man hätte auf einen anderen Spieler gehen müssen. Es, ich glaube es gab,
0: es gab auch in der ranch nicht wirklich Alternativen. Also, ja. das muss man halt wirklich mal ehrlicherweise zugeben.
1: Und, und halt ein, ein Combo-Guard, der sich einen eigenen Wurf kreieren kann, der Playmaking- Ansätze mitbringt, ist halt schon grundsätzlich dann eben ja. ein spannender ich, Spieler, ich, auch als Komplementär. Ja. Wer nach
0: 10 Austin Rivers gepickt wurde. Mm. An elf, Miles Leonard, Jeremy Lamb, Kendall Marshall, John Hansen, Maurice Harkless, über den könnten wir vielleicht streiten, Ross White, Tyler Zeller, Terence Jones, Andrew Nicholson und dann an 20, Evan Fournier. Das ist der erste, wo man wirklich sagen kann, okay, den hätten die Pelicans vielleicht besser brauchen können. ja, Genau, also 10 also so Spieler, dann, dann kann ich halt den Pelicans nicht vorwerfen, so ey, ihr hättet auf jeden Fall nicht Rivers nehmen müssen. Weil klar, der hat irgendwie enttäuscht, weil Galt als nächstes großes Ding und so, dann bei Duke nicht ganz so toll gewesen, an 10, Abgerutscht. Aber ja wen hätten sie denn sonst daneben sollen? Vielleicht Harkless, weiß nicht, f- vielleicht Myers Leonard als irgendwie Stretch Protector neben AD, der dann auf der 4 ist oder so. Äh, Wäre alles jetzt nicht klar besser gewesen, bis von hier runter dann. ja ja. ja. Auch
1: genau, also von daher ist das für mich positiv. Dann danach der Trade, man hat zu Nernens Noel, ähm, war ja noch zuerst das Zitat von Noel, äh, dass er jetzt mit Davis da die Twin Towers bilden wird. Es Block
0: Party, hat er gesagt. Block
1: Party, genau, und dann getradet <lacht> zu Philly im Gegenzug kam dann Drew Holiday. Ja. Richtig, richtig gut. Ja, ja. Also auch das, das, das Tandem Davis, äh, Drew Holiday, äh, einen der besten Big-Verteidiger, einen der besten Guard-Verteidiger, attack defender ähm, Richtig, richtig gut. Also da auch den Prozess total lobenswert, weil die 2013er Draft eh eine, wie du gerade gesagt hast, Crapshoot war oder ohne eine Shitshow im Endeffekt dann in der Range. Noel war ja vorher lange Zeit so der präzionierte Nummer One Pick, hat sich dann das Kreuzband gerissen. Äh, Macklemore auch mit sehr viel Licht und Schatten. Es war einfach nicht klar, 2013, wer der beste Spieler ist, wer das spannendste Talent ist. Oladipo als Upperclassman ähm, war auch jetzt nicht eben ohne Fragezeichen. Von daher fand ich das richtig, richtig gut zu dem Zeitpunkt, jetzt auch retrospektiv richtig stark, dass sie das einfach dann eingesetzt haben, um sich Drew Holiday reinzuholen der gerade ähm, War der gerade All-Star in dem Jahr? Kann das sein? Das, das kann sein, dass es das ja. Jahr war. Mhm. Genau. So, dann 2014 hatten sie keinen, wenn ich, wenn ich das hier richtig sehe gerade. Ja, um, weggetradet. Genau. So, und dann kommt wahrscheinlich jetzt der Pick, den du kritisch siehst mit Buddy Hield äh, 2016. Nein, also hatten
0: die jetzt, hatten hm? <lacht> die hatten nicht nur 2014 keinen, also 2013 hast du es gerade genannt, aber 2015 hatten sie auch keinen. Hield war doch schon 16, oder?
1: Ja. Genau, Hield war 16 schon, genau. Ja. Die hatten
0: selten einen First Rounder,
1: muss man sagen, in der Zeit. Genau, also von daher selten Möglichkeiten, für mich jetzt erstmal eine negative Note überhaupt zu kriegen, <lacht> ja. weil ich habe ja gesagt, ich bin ja nicht so so kritisch dann bei irgendwelchen späten First Roundern oder Second Rounder. Bei Buddy Hield 2016, da haben wir beide ja auch die Redraft schon gemacht, da habe ich ja auch gesagt, dass ich vielleicht Jamal Murray overall vom Shooting her vielleicht als krassesten sehe, so, weil er halt noch viel mehr auf der Dribble machen kann als Buddy Heal, der natürlich am College ein unfassbarer Superstar war und ähm, also wirklich einer der elektrisierendsten Spieler damals bei Oklahoma, komplett ausgerastet in seinem Senior Year bis mhm. ins Final vorgekommen. gekommen. Ähm, aber wie gesagt, für mich war klar, dass er halt dieses Level in der NBA nicht haben wird, dass er wahrscheinlich dann eher dieser Rollenspieler-Spezialist wird, kann auf Starterniveau sein, wenn er ein bisschen engagierter und besser verteidigt, aber eigentlich ist er kein Plus-Defender, müsste er im Teamverbund ein bisschen versteckt werden aufgrund seines Frames, seiner Bulligkeit, kann er da vielleicht ein bisschen was machen. Ähm, ja, kommt, dass Buddy Hilt halt knapp 40% seiner Dreier jetzt über die NBA-Karriere getroffen hat. Also ist halt ein unfassbar verlässlicher Shooter, der natürlich als mhm. Floor Spacer auf den, auf den Wing-Positionen wert hat. Aber klar, er war damals, er ging seine H24-Season als ähm, Rookie. Also das war für mich auch damals schon ein Punkt, den ich echt krass fand, ihn dann auch vor Jamal Murray zu sehen. Also Ne, lange Rede kurzer Sinn. Das muss man schon kritisch bewerten. Das ist für mich dann so, aber auch mit das einzige, was ich jetzt den Pelicans wirklich ähm, auslegen würde, wo sie einen Fehler gemacht haben. Für mich überwiegen dann eben dann die Vorteile aufgrund des Drew Holiday Trades, wo man eben dann den Wert auch richtig eingeschätzt hat scheinbar von oder den Nichtwert von einem äh, yeah. von einem Nerlens Noel und dann halt der No Brainer von AD. Deshalb komme ich jetzt also viel besser als B. Kann es natürlich dann auch nicht werden, weil dafür hat man dann zu wenig. Weitere positive Sachen gemacht und halt wie gesagt, Jamal Murray ist halt negativ. Ähm, ich kann verstehen, wenn man auch da ein bisschen skeptischer ist oder das ein bisschen kritischer auslegt. Ich glaube, das ist dann auch ähm, eben der Punkt, dass ich bei allen Teams eher dazu tendiere, notfalls die etwas bessere Note zu geben, wenn ich den Prozess dahinter als, ähm, als wertvoll oder richtig erachte.
0: Ja, okay, der Holiday-Trade ist ein sehr guter Punkt von dir. Dann komme ich auch bei leicht überdurchschnittlich raus. Weil, wie gesagt, AD an 1 von No-Brainer, das äh, hat bei mir nicht besonders schwer positiv wiegen können. Hielt dann eher negativ. Ja, Collison war ein solider Pick, auch Thornton übrigens. Äh, als Second-Rounder hat er noch ein bisschen Value geliefert, eine Zeit lang. Aber ja, Noel direkt wegzutraden gegen einen äh, amtierenden All-Star in Holiday. Das war ein guter Move und deswegen gebe ich ihm jetzt auch eine 3+. Und damit kommen wir zu den New York-Trade. Nix. Den habe ich auch eine 3 plus gegeben.
1: Äh, ich habe New York eine 3 gegeben, eine glatte 3.
0: Okay, ja, dann sind wir da auch sehr nah beieinander. Ich würde zusammenfassend sagen, dass halt weitgehend solide bis gute Picks waren und dass halt Nilikina und Hill jeweils an 8 äh, sehr wehtun. Den Rest fand ich eigentlich relativ vertretbar. Also da waren jetzt auch verschiedenste Leute am Werk zwischen 2007 und 2018. Also ja, Tom ist nochmal 2007, Wilson Chandler Uh, an 23 war ein Value-Pick. Dann war Donny Walsh ein paar Jahre dran, der hat unter anderem Gallinari gedraftet, aber eben auch Jordan Hill, Tony Douglas und Landry Fields als uh, späte Picks, die aber Value geliefert haben, Iman Champert genauso. Und uh, dann kam Glenn Grunwald dran, der hat 2013 Temado Jr. gedraftet, an 24 finde ich auch positiv. Und 2014 dann kam Phil Jackson dran, der Posingis 2015 gedraftet hat. 2014 war auch schon Ante de ja immerhin NBA-Rotationsspieler, an 51, auch wenn es ihn nicht schwer wiegt, und dann aber halt auch Nelikina 2017 an 8 und Jerry Grant 2015 an 19 gedraftet. Also für mich relativ durchschnittlich, aber ich habe hier mehr Grün als Rot drin, auch bei den höheren Picks und ja auch der Posingis-Pick, der war ja eigentlich überdurchschnittlich, finde ich. Also hätte nicht jeder gemacht damals an 4-4, in der Redraft ist er bei uns an 5 gefallen, aber es liegt halt auch an seinem bisher eingeschränkten Career Value aufgrund der Verletzungen, die er so hatte. Aber unterstrich, wie gesagt, leicht positiv, deswegen 3 plus bei mir. Mhm,
1: ja. Hast du da noch irgendwas zu ergänzen? Kevin Knox. Siehst du das irgendwie ganz anders? Ja, Kevin Knox fand ich damals schon problematisch, ah, habe ich so gesehen. Stimmt. Vielleicht 28. Genau, 2018. Vielleicht ist der halt so der halbe Punkt. Andersrum haben sie mit Mitchell Robinson ja, ja. sehr guten Value reingeholt äh, an 36. Ne? Ich weiß auch, wenn das für mhm. dich so Replacement Level Big in die Richtung geht, äh, aber grundsätzlich den Value an 36 mag ich und das gleicht das mit Nox ein bisschen aus, so von der 18er-Draft. Ähm, Jordan Hill fand ich halt den Spielertyp. Ähm, klar, war jetzt noch ein bisschen vor der klassischen Pace-and-Space-Era, aber halt ein, ja, Undersized Big, ähm, der halt vor allem über, über die Athletik kommt, aber nicht werfen kann, er ja, ist jetzt nicht so geil 2009. Dafür war Gallo und Wilson Chandler waren zwei gute Back-to-Back-Picks in der ersten Runde. Ähm, also, wie gesagt, grundsätzlich ähm, hätte man vielleicht auch, jetzt wenn ich drüber nachdenke, ich habe ja, wie gesagt, das glatte C, du C+, so gesehen.
0: Ja, aber ich gehe dann runter jetzt durch Kevin. Du gehst durch Kevin
1: jetzt runter, ja. Aber wie gesagt, Tim Hardaway, Ende der ersten Runde, guter Value. Ähm, Man hatte nur einmal einen richtig hohen Pick jetzt vor RJ Barrett und das war 2015 Chris Tapps, ähm, wo man eigentlich auch einen geilen Prozess dahinter hatte. So ähm, halt den den, den Stretch-Big sich reinzuholen, der auch ein bisschen so eigene Shot-Creation hat, zumindest Ansätze gezeigt hat, die natürlich jetzt bei den bei den Mavs hat man ja zum Ende seiner ähm, seiner Ära da gesehen, dass es das nicht ganz unproblematisch ist, wenn er halt ständig versucht, durch irgendwelche Post-Up-Actions sich was zu kreieren, aber ja, die 14, äh, sorry, die 15er-Draft eh kompliziert gewesen, mit Devin Booker halt der richtige, krasse Pick, erst viel später gewesen und ja, schlussendlich, ich hätte auch, ehrlich gesagt, C plus auferstehen können, wenn du jetzt aber runtergehst auf glatte C wegen Kevin Knox, dann ist auch okay. Ja, passt. Wir kommen damit zu den Oklahoma City
0: Thunder, eines der interessantesten Teams hier, finde ich. Da habe ich auch lange mit mir gerungen. Ich gehe davon aus, dass du wieder eine bessere Note gegeben hast als ich. Ich bin wieder bei einer 2+, du wahrscheinlich wieder im Einzelbereich oder A-Bereich.
1: Ja, ich habe A, glatt A.
0: Glatt A, ja, kann ich nachvollziehen, weil die wichtigsten Entscheidungen hat Sam Presti genagelt wie kein zweiter die an zwei gedraftet, Westbrook an vier, Harden an drei. Drei MVPs in drei Jahren, das wird wahrscheinlich nie wieder vorkommen. Also das ist einfach unfassbar. Ibaka war da auch noch mit dabei, mit einem Late-First von Phoenix Suns übrigens. Das ist unerreichbar und das ja, wird sehr schwer zu toppen sein. Mit Sabonis und Adams hat man noch zwei gute Picks, äh, ein paar Bigs. Ende der Lottery gedraftet und auch Jeff Green und... Reggie Jackson, Andre Robertson, es waren solide Picks für ihre Position, was einige schlechtere Picks, die dann so ab 2010 bis halt 2018, was ja unser Betrachtungszeitraum ist, fast vergessen machen, aber halt nur fast jetzt in meinem Fall. Wie gesagt, ich gebe da dann auch mal leichten Abzug. Er ist noch bei einer 1,7 jetzt im Endeffekt. Da hat mir auch der Prozess nicht so gefallen, ehrlich gesagt, bei diesen ganzen ja, Bast ist ein bisschen übertrieben, weil es war nur noch ein hoher Pick dabei mit Cole Aldridge, aber das war nicht nur Pech, wenn man da halt ständig diese Picks wie BJ Mullins, halt Cole Aldridge, Mitch Gary und so zieht. Das war aus meiner sich halt auch nicht so besonders sinnvoll.
1: Nee, das stimmt. Mitch McGarry war eigentlich bei Michigan, sah ganz cool aus, aber ich glaube, der hatte ja auch da irgendwie, ich weiß nicht, ein paar Mal wegen Marihuana gebastelt oder so irgendwie. Ja. War deshalb stimmt. schnell raus. Ähm, ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Also, das Thema ist durch nach der, nach der James Harden Draft. Also, äh, ja. Das ist unfassbar, also klar, man braucht Glück, dass die Spieler auch in den Jahrgängen, wenn man die hohen Picks hat, überhaupt da sind, ähm, Greg Oden an 1 war ein Glücksfall, dadurch war KD an zwei halt ähm, noch da, Russell Westbrook an 4 musste trotzdem erstmal ziehen, ähm Sergi Bakker an ja. 24 sowieso, also die 2008er-Draft. Harden auch an drei war jetzt auch kein No-Brainer, oder? War, glaube ich, kein No-Brainer, nein, war ja, ich meine, war ja auch zwei Jahre am College bei Arizona State. Ähm, ist halt, ja, wie gesagt, im Grunde genommen, der Prozess dahinter war trotzdem klar, ne? Also, wenn du Russell Westbrook vorher ziehst, dass du halt sagst, okay, ich hole mir noch einen Komplementär-Guard rein, der entweder mit ihm spielen ja. kann oder auch von der Bank kommt dann erstmal, der auch ebenfalls Shot-Creation übernehmen kann, der auch Playmaking bringt, der jetzt weniger der krasse Athlet ist, Power-Athlet, Run-Jump-Athlet, wie Westbrook viele über Transition kommt, sondern eher so ein ähm, ja, so ein funktionaler Athlet, so ein sneaky, guter Ballhändler ist, so mit, ja, wie gesagt, das war einfach ein geiler Prozess von Sam Presti, den er da hatte, um die drei Jungs erstmal zusammenzukriegen, wie gesagt, plus Serge Ibaka noch und danach bin ich bei dir, also ich würde jetzt sagen, okay, Reggie Jackson, super Value an 24 noch gewesen. Perry Jones 2012 an 28 als einfach noch ähm, Flyer für eine High-Upside-Guy, ja. weil Perry Jones war damals einer der der höchstgeranktesten Highschooler. Ähm, galt eigentlich... Habe ich auch nicht negativ angerechnet. Genau, ne? also da war auch einfach äh, nochmal ein Flyer zu nutzen, als man eh schon gerade dabei war, sich ein Contender-Team aufzubauen. Ist vollkommen in Ordnung. Steven Adams dann 2013 war ja auch ein sehr guter Value, wie sie nachher herausgestellt hat in dieser Draft-Class. Ähm... Auch wenn natürlich nachher so der Fit mit Westbrook und und, und dann auch äh, Andre Robertson und so nicht perfekt war. Aber wie gesagt, waren 12, guter Value. Ähm, ja, wie gesagt, Mitch McGarry, okay, kann man kritisch sehen. Cameron Payne hat das auch nicht funktioniert 2015 als Lottery-Pick. Und dann Terrence Ferguson 2017, wo man nochmal einen Spieler sich reingeholt hat, der in Australien gespielt hat, nicht am College war. Der auch so als sehr, sehr athletischer ähm, Shooter galt auf dem Flügel. Shooting ist halt nicht 100% äh, übertragbar gewesen jetzt aufs NBA-Niveau. Ähm, das kann man, das kann halt, theoretisch könnte das Abzüge in der B-Note geben, aber für mich sind das halt nicht mehr so die bewegenden Picks gewesen, die bislang getätigt wurden. Man ist ja erst danach in den krassen Rebuild gegangen, äh, in Oklahoma. Ja. Weshalb ich dann eben sehr, sehr stark die Jahre 2007, 8, 9, 10 bewerte und, ähm, die musst du erstmal so nennen. Äh, abgesehen von KD Auf waren das halt keine No-Brainer.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber wie gesagt, mir gefällt der Prozess halt nicht so. Das war mir ein bisschen zu Big-Man-lastig. Und halt auch niemand konnte werfen
1: von all diesen Picks,
0: die da kamen, nach nach Harden ab 2009. Kein einziger dieser Spieler konnte werfen. Und das hat sich dann halt auch im, im Team negativ niedergeschlagen. Die, die Thunder hatten immer ein Spacing-Problem. Und deswegen, es gab bei mir da ein bisschen Abzug. Aber er ist auf jeden Fall einer der besten, also Sam Presti ist einer der besten Entscheider hier von allen 30 Teams. Gar keine Frage, weil so einen Kern aus späteren MVPs zusammenzustellen, das schüttelt man nicht so eben aus dem Ärmel. Wir kommen zu den Orlando Magic. Du hast sie vorhin schon, als wir die Bugs gesprochen haben, ein bisschen angeteasert, die äh, du darfst zuerst sagen. Ja, welche Note du gegeben hast.
1: Äh, hat mich echt nicht umgehauen jetzt in der Retrospektive. Ich wusste gar nicht, dass ich da nee. so kritisch bin, aber ich habe jetzt ein D Plus gegeben. Ey, ich auch. Ja, auch? Schon wieder gleich. Okay, krass. Ja. Ähm, ja, vorhin gesagt, John Hammond, als ähm, als wingspan fetischist hat sich nach halt auch die Jungs reingezogen, die ähm, ja genau dem Schema entsprechen. 2018 Mobamba an Sechs. Für mich damals schon ein bisschen, ähm, ja, overhyped und eigentlich schwierig, diesen äh, Value als, als also für diesen arc reinzuholen. Ich habe halt nicht krass so diesen Stretch-Rim-Protector gesehen, der vielleicht auch im ersten Blick, ähm, so dargelegen hat oder für viele so klar war, weil im Endeffekt fand ich Bamba auf dem College-Niveau bei Texas. Äh, kam halt krass viel über seine Länge, hat er viel geregelt, aber war, sah für mich nicht so aus wie Jared Allen, ein paar Jahre zuvor, Also ein Jahr zuvor, genau ja. einer war es sogar nur. War ja Jared Allen davor bei Texas. der sah für mich einfach auch wieder viel, viel bessere Rim Protector aus, so ähm, viel Coverage, wer sehr teel hat, hat sich viel besser bewegt. Bei Bamba fand ich, war das Hauptsache Tools so und dann, ja, schon noch echt verdammt viel Roh dabei. Und Deshalb den Pick finde ich erstmal wirklich kritisch, gerade weil er noch andere spannende Wings und und Ballhänder. gut klar, wir hatten letztens darüber gesprochen, Sexton, der als erstes ballhänder talent danach kam, aber SGA gab es ja auch noch, also Mo Bumba muss sehr, sehr kritisch gesehen werden, finde ich, 18, 17, Jonathan Isaac habe ich gefeiert, den Pick, ähm, hat sich leider jetzt nur als Katastrophe oder Mittelschwerkatastrophe Katastrophe bislang herausgestellt durch all die Verletzungen, dazu diese Make America Great Again, scheiße, dass er auch ein Schwurbler ist, Isaac, also schwieriger, schwieriger Case mit ihm. Und wenn wir weiter zurückgehen, haben wir auch noch Busts dabei. ne Also wir haben an fünf Mario hisonia der gar nicht funktioniert hat, der auch ähm, schon zum Zeitpunkt der Draft damals kritisch gesehen wurde. Nicht einfach nur, weil es jetzt wieder Euroskepsismus war, sondern weil Hesonia als Spielertyp ähm, nicht zwangsläufig in der NBA funktionieren muss. Ähm, ja, er galt damals schon als
0: äh, der europäische
1: J-O-Smith, J.A. Um genau. Smith zusammenzufassen. Ja, genau. Genau, genau. Richtig, richtig. Und das
0: war er dann auch. Nur in halt schlechter als... J.R. oder, ja, weiß nicht. J.R. hat immerhin einen Titel gewonnen ja, und war Sixth Man auf hier und solche Sachen.
1: Ja, ja genau. Und dann hatte man vorher halt den Nummer-4-Pick, den Nummer-2-Pick, den Nummer wurden jeweils Aaron Gordon und Victor Oladipo gepickt. Gordon hätte ich jetzt hm. nicht an vier gehabt, aber war okay zu dem Zeitpunkt. Oladipo kann man auch machen, auch wenn er erst dann zum All-Star anderswo heranreifte. Ähm, ich Ey, das war der First-Pick in der Redraft, glaube ich. Oladipo, Oladipo sogar?
0: Nein, stimmt gar nicht. Ja, von den Top Picks war es der erste. Sorry, genau, ja, ne? 2013. Janis Gobert, McCallum und dann aber Oledipo. Ja, also er war ja Die Range hat schon gepasst da. Ja. Also von den Spielern in der Top 6 war er
1: der Beste. Und das ist ähm, im Endeffekt auch jetzt ein bisschen so Spiegel zu dem, was ich gerade zu Oklahoma meinte. Man muss halt auch Glück haben, dass die Spieler da sind, wenn man früh picken darf. Ja. Und im Fall von Oladipo und von Aaron Gordon 2014, der dann quasi direkt nach einem Beat gepickt wurde und Jokic ist keine richtige Möglichkeit gewesen, wenn man ehrlich ist. Dann ist es halt schwierig. Da hatten die Magic Meinung nach auch ein bisschen Pech. Ähm, deshalb ist es jetzt auch nicht oder keine katastrophale Note gewesen. Aber man hat halt trotzdem auch nicht so irgendwie die Picks on a margin so am Ende der ersten Runde oder Mitte der ersten Runde mhm. genailt. Also da kommt halt viel zusammen, dass es schlussendlich ja auch gefühlt, ehrlich gesagt, bei Orlando seit Jahren nicht so richtig vorwärts geht. Also ich hoffe mal, dass man jetzt in den Kern, den man hat, um Franz Wagner, Paolo Banquero, dass man da jetzt eben ähm, wirklich nochmal jetzt vernünftig retoolen kann, um so den Kern, den man zuletzt ein bisschen hat, oder von mir ist denn was auch harten Rebuild, weil so zwischen 2012, 13 und 2018, 19 fand ich äh, puh, tough und größtenteils eben, weil man nicht wirklich gut gedraftet hat.
0: Ja. Ich stimme dir da komplett zu, wir haben dieselbe Note, deswegen will ich da jetzt eigentlich nichts mehr hinzufügen mhm. und anstatt das über die Philadelphia 76ers sprechen, auch ein sehr interessantes Team, die hatten auch diverse Entscheider, ich glaube mit die meisten in diesem Betrachtungszeitraum, die meisten werden wahrscheinlich direkt an Sam Hinkie denken oder dann an die Colangelos, die äh, ja, Hinkie da ersetzt haben, weil... Die NBA das auch gepusht hatte, weil Hinkie halt so extrem das äh, Tanking da forciert hat. Und ja, um so halt den Rebuild irgendwie erfolgreich abzuschließen, was ja im Endeffekt auch geklappt hat. Also mit Joel Beat haben sie einen der besten Spieler in diesem Zeitraum gedraftet. Aber da war halt schon auch, ja, viel Quatsch mit dabei, sag da jetzt mal. Also viel Rot, also gerade Hoch halt, hoch äh, hohe Picks, die nichts geworden sind oder die nicht die Erwartung erfüllt haben, sagen wir jetzt mal. Top-2-Picks. Evan Turner, äh, Markel Fultz. Haben wir ja auch bei der Redraft 2017 ausführlich darüber gesprochen. Simmons ist bei uns auch deutlich äh, später weggegangen, als an 1 damals, 2016, wo er natürlich gedraftet wurde. Also unter Hinkie lief es noch am besten, auch wenn der Ocker vorhin dreimal zwischendrin war. Äh, Turner ist ja noch unter Ed Stefanski passiert. Davor war Billy King am Werk. Der war jetzt nicht so schlecht unterwegs mit Therese Young. Äh, zum Beispiel 2007 auch Jason Smith von 20 war okay. Uh, Stefanski hat uh, Spades und Drew Holiday gedraftet, aber eben auch Evan Turner. Dann kam Rod Thorn für vier Saisons. Der hat Vucevic nochmal einen All-Star, einen späteren All-Star gedraftet. Maurice Harkless, auch okay. Aber eben auch Arnett Moultrie in der ersten Runde dann war zwei Jahre Tony DiLeo am Werk, der hat mal Carter-Williams und Nervance Noel gedraftet, also da waren wir wie gesagt wirklich verschiedenste Menschen am entscheiden und unterm Strich bin ich äh, bei einer 3 Plus dann herausgekommen, also ja, vier Allstars gezogen mit Embiid, Simmons, Wutsch und auch äh, Joe Holiday, solide bis gute Picks wie äh, Jeremy Grant, äh, Dario Scharic, Rishon Holmes, äh, Noel war ja auch okay im Endeffekt, wenn Redraft war, wurde viel später dann gedraftet, was aber in erster Linie auch an Verletzung liegt, er dann Gomez als Second-Rounder, Solide, Cockmas, TLC, Late First, ähm, sind noch in der Liga, aber halt auch viel Trash und ja, Busts, enttäuschende Spieler. Ich habe schon einige genannt gerade. Deswegen denke ich, eigentlich relativ durchschnittlich. sie hatten halt doch Extrem viele Picks in dem Zeitraum, weil sie halt getankt haben und weil sie halt auch alle werts <lacht> unter Hinky für Picks, für Draft Capital rausgehauen haben und die ganzen Picks dann auch genutzt haben, ähnlich wie es die äh, Thunder gerade machen. Und was ich hier noch interessant finde, ist, dass halt Hinky so kompromisslos auf den BPA gegangen ist. Also das wirkt einem echt Respekt ab. Der hat innerhalb von drei Drafts, also Noel war ja schon da, dann noch ein Beat gedraftet und dann noch Okafor und Willy Hernan Gomez und Rishon Holmes in der zweiten Runde. Also fünf reine Center, wenn man so will. Und im Endeffekt Ja, ist jetzt halt einer davon im Team und der ist ein absoluter Superstar mit Joel Embiid. Also, das hat ja auch irgendwie geklappt. Aber es war halt auch viel Ausschuss dabei. Deswegen bei mir jetzt nur eine
1: 3. Also, ich habe tatsächlich noch eine glatte B. Note verteilt, mhm. ähm, weil ich richtig krass den Embiid-Pick up feier. Klar, war jetzt auch nur an 3, musste nicht mehr so ganz das hohe Risiko eingehen, wie wenn er hätte ihn Embiid ja. an 1 ziehen müssen, aber trotzdem hätte sich ja auch irgendwie weiter abschrecken lassen können von der Krankenakte oder was auch immer. Äh, diese Kompromissbereitschaft gefällt mir auch sehr gut, die Hinki dann an den Tag gelegt hat und grundsätzlich glaube ich auch jetzt hier bei den Sixers ein bisschen komplizierter als bei den anderen, weil in diesem Process ähm, halt die, das komplette Asset-Management ja auch ein bisschen auf Draft ausgelegt war und einfach so viele wie möglich reinholen, ähm, testen, 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 gucken, was ähm, irgendwie funktioniert, was man notfalls halt in weiteren Trade-Paketen konsolidieren kann an, an Picks und an Talenten und das hat ja dahingehend geklappt jetzt erstmal, dass man ja einen Contender aufgebaut hat, auch wenn es vielleicht so ein, zwei Jahre länger gedauert hat, als man gehofft hat. Ähm, ja, nur Hinky würde ich auch besser bewerten. Ja, also, Aber es, da waren halt noch vier andere Dudes am Werk, die nicht so gut waren. Ja, das stimmt, wobei ich tatsächlich den Anfang noch relativ äh, positiv sehe. dass Man man ist dreimal, also mit dem zwölften Pick 2007 Young, 16 äh, Maurice Bates 2008 und 17 2009 Drew Holiday, ähm, alle den Draft Slot outperformt, vom Value her. Ähm, mhm, ich weiß nicht genau, wo stimmt. ihr Spades hattet, aber ich war lange Zeit eigentlich großer Spades-Fan. Ich fand den bei Golden State auch noch richtig gut. Also war für mich einer der unterschätzten Rollenspieler, einfach weil er ja schlussendlich dann auch für ein bisschen Spacing noch sorgen konnte ähm, in den letzten Jahren. Ähm, als erster auch so, ja, Stretch-Vierer von der Bank-Rollenspieler so noch stärker dieses Element mit reingebracht hat, so um die 2013er, 14er, 15er Jahre. Also wie dieser Spades mochte ich eigentlich. Und das sind wirklich drei gute ähm, Lottery- Picks, bzw. Ende der Lotterie, Mitte der ersten Runde, Drew Holiday als krasser Stil. So, und Evan Turner, ja, ist der Erste, der dann abstinkt, ausgerechnet der dann auch ein 2. Aber Turner war natürlich auch ein unfassbar krasses Prospekt bei Ohio State. Ähm, Wandelnde Triple-Double-Maschine auf dem College. Ich weiß jetzt nicht, ob man, ob da so viele anders hätten entschieden, Klar, im Rückblick kann man sagen, vom Arc-Type her, ähm, nicht unproblematisch als Ballhänder, der aber halt einen, einen wackeligen Wurf verfügt, nicht ganz so ein variables, breitgefächertes ähm, Off-the-Dribble-Scoring-Paket anbietet. Ähm, aber ja, wie gesagt, die ersten drei Picks, die ersten drei first Rounder waren alle gut von 2007 bis 2009. 2010 dann leider an zwei ein Bust. Ähm, dafür Wuch danach an 16 wieder ähm, Mitte der ersten Runde in All-Star gepickt. Ähm, also ja, das passt für mich alles soweit. Oka vor hätte man mhm. vielleicht ein bisschen strenger sein sollen bei der Evaluation das nochmal ein bisschen kritischer beäugen müssen hinsichtlich seinen Skillsets und der, dem Fit in der modernen NBA. Ähm, aber klar, Joel Embiid ist einfach der Hauptpreis schlechthin gewesen. Da hatte man den Mut, ihn dann zu ziehen. Ähm, in Anführungszeichen Mut, weil, wie gesagt, äh, ESPN und, und Mike Schmitz und so hatten ihn auch dann schon an 1 teilweise gerankt und er galt schon eben ähm, möglicherweise als bestes Talent, wenn eben die Knochen halten und er fit bleiben kann. Äh, war jetzt deshalb auch jetzt nicht ein absolutes Geniestreich dann von Hinky. Um, ich bin, wie gesagt, bei B jetzt ausgekommen, das nochmal abzukürzen, einfach weil man eben den Pick genäht hat. Okafor wird das wiederum ein bisschen runterreißen, aber grundsätzlich diese Kompromissbereitschaft, die du auch angesprochen hast, die passt für mich dazu. Nach Simmons hat man ja auch noch mit um, TLC, Timoteo Lovavo-Cabarro und Furkan Korkmaz noch zwei weitere NBA-Rotationsspiele reingeholt. Also auch da den, den yeah. Slot leicht outperformt. Um, falls, hätte man nicht wissen können, das ist uh, eins der mysteriösesten Fälle oder einer der mysteriösesten Fälle überhaupt. Um, ja, Aber es ist kompliziert, Definitiv. Also ich glaube, da ist die Range auch an potenziellen Gradings relativ breit bei den Sixers.
0: Ja, Äh, Spades bei der Redraft an 15, weil du gerade gesagt hast. Also ein Spot höher. (lacht) Äh, Die Class von 2008 war auch, wie gesagt, vorhin habe ich schon mal erwähnt, ziemlich tief, 30 Picks. Da ist halt irgendwo im Mittelfeld gelandet. Ja, also ich vielleicht würde ich auf eine 2- hochgehen. Ja doch, komm, mache ich. Hast du mich überzeugt. Äh, Als nächstes, mein Team, Phoenix Suns, war auch ein Trip down Memory Lane. Äh, ja, du darfst erst deine Note enthüllen. Ich bin sehr gespannt.
1: Äh, ich bin auch sehr gespannt. Ähm, ich bin äußerst <lacht> kritisch bei den Suns. Ja, ich bin kritisch. Ich habe letztendlich eine 3- gegeben. Krass. Nicht super kritisch. Ja, äh, Ich war super kritisch dann. Ich habe eine 4-. Mhm.
0: Kann ich sehen. Kann ich sehen. Äh, ja, lass jetzt wirklich darauf achten, damit wir hier noch langsam ja. durchkommen. Wir haben noch sieben Teams. Wir wollten ursprünglich um 21 Uhr Schluss machen. Jetzt ist 21 <lacht> Uhr. Und nur noch Sachen sagen, die der andere gerade noch nicht gesagt hat, weil wir doppeln uns mhm. ähm, bei den letzten Malen doch immer wieder. Also die Songs waren sehr hit or miss, egal unter wem. Auch wenn diese Phase jetzt hier sehr von McDonald geprägt ist. Den zwei All-NBA-Guards, Dragic von Curl gepickt und Booker von McDonald gepickt, stehen dann halt Dudes wie Dragan Bender und Josh Jackson, die an 3 und 4 gepickt wurden gegenüber. Oder solider Late-Lottery-Pick wie TJ Warren steht dann halt Alex Lern an 5 gegenüber. Aber das war halt die 2013er-Klasse, haben wir schon x-mal gesagt. Die war nicht so ganz einfach. Ich erinnere mich an die Gefühle zu jedem einzelnen Pick, weil ich halt 2007 schon Hardcore-Suns-Fan war und auch jedes Jahr die Draft natürlich verfolgt habe und wen könnte man da picken und in irgendwelchen Foren diskutiert habe, später dann auf Social Media und mich dann auch immer schlau gemacht habe, Spieler gescoutet habe und so weiter und so fort. Und ich fand halt die allermeisten Picks seinerzeit nachvollziehbar, das weiß ich noch. Und manchmal auch nicht, ich war da schon auch kritisch, ich war da jetzt nicht total blind und habe gesagt, ja, mit wird es schon immer richtig machen oder Lance Blanks, Gott bewahre, oder davor halt Steve Kerr oder Mike D'Antoni, der 2007 noch GM und Head Coach in einem war. Und das und das streicht halt für mich mal wieder, was halt für ein extremer Crap Shot die Draft eigentlich ist. Die Late Finds der Suns, die reißen sie hier. Bisschen raus, aber halt auch nicht komplett. Also, ich war, bevor ich dann die 2018er Draft noch mit reingenommen habe, eigentlich bei einer 3, aber spätestens durch 8 9, 1 muss man hier auf unterschiedlich gehen. Vielleicht kannst du mich auch von einer 4 plus noch überzeugen. <lacht>
1: um, ja, ich versuche jetzt nicht, das wieder zu tun, was du sagst. Also, Josh Jackson fand ich jetzt nicht unproblematisch ähm, als Spielertyp. Ich habe mal ausführlich drüber gesprochen bei der Redraft, ähm, warum man ihn auch dann schon bei Kansas kritisch sehen konnte. Äh, Unter Strich, man hat halt, das ist der Punkt so, man hat bei allen hohen Picks, egal ob das jetzt Aiton, George Jackson an 4, Dragan Bender an 4, Alex Len an 5, man hat alle in den Sand gesetzt, ne? mal mehr, mal weniger krass, aber das, den Prozess dahinter kann ich auch nicht jedes Mal nachvollziehen, uh, von Dragan Bender war ich nicht so hyped. Ich konnte zumindest noch verstehen, okay, was man sich da unter ihm vorstellt, was für ein Spielertyp er sein kann. Ähm, Alex Len wiederum, ah ne, da war ich echt nicht so sold. Und ähm, bei Aiden, äh, ganz jüngsten drüber diskutiert während der Redraft, da war für mich ähm, Luka Doncic also so weit davon entfernt, dass ich alle Marketing ja. und Arizona ähm, Connections und alles mögliche in dieser Hinsicht, die nicht mit Basketball zu tun haben, zwar nachvollziehen kann, aber das darf halt trotzdem eines Tages nicht die Entscheidung so krass beeinflussen. Also man hat halt echt, wenn wir die äh, Hawks trashen, wenn wir die, ähm, die Kings trashen 2018, dann müssen wir auch die Suns halt trashen. Für Aiden, over ähm, over Luca, ist einfach so. Und, ja. ähm, ja, Booker, ich weiß noch nicht mal, ob die wirklich wussten, wen sie sich damit reinholen an 13. ich glaub, das, Wahrscheinlich Ich glaube, das ja. war einfach ein, B, ein BPA-Pick, der sich so geil entwickelt ja. hat. Ähm, das wollte ich halt auch jetzt nicht nicht dann so krass äh, mit einfließen lassen, weil ich halt nicht glaube, dass sie da diese Vision von Booker hatten. Ähm, wie gesagt, an den neuralgischen Stellen, die ich halt hoch einschätze, ne, sprich äh, Top 5, Top 4, so, da haben sie es halt nicht wirklich hundertprozentig genäht teilweise gar nicht. Und deshalb ist das für mich automatisch eher Richtung C, Richtung D. Und wenn ich mir dann gucke, auch teilweise halt die Archetypes nicht mehr richtig eingeordnet. 2012. An 13. Stelle war ja noch Kendall Marshall, oder? Das, den haben sie ja damals noch gepickt. Ja. Ne? Genau. Ja, ja, auch sein. als Point Guard ähm, nicht mehr zeitgemäß. Ähm Tyler N. ist auch an 18. Stimmt. Euro, aber ja, geht in die
0: Richtung. Earl oh, Clark an 14. Also, die haben so oft die Mid-Firsts verhauen. Ja, sie haben auch Markif Morris an 13 gedraftet. TJ Warren an 14, wie gesagt. Auch Bogdan Bogdanovic an 27, der dann erst gestasht wurde. Dann aber halt äh, für Marquis Chris getradet wurde und Bogdan Bogdanovic wäre der bessere <lacht> NBA-Spieler gewesen, also hier auch falsch evaluiert. Ja, nee, ich, Michael Bridges, der reißt halt so ein bisschen die 18er-Draft mhm. noch raus. Wir haben ihn ja noch in der Redraft vor Aiden genommen, auch wenn er erst in 10 gepickt wurde. War schon recht. Wenn man so zusammenfasst, jeder Top-5-Pick wurde verhauen und sie hatten vier Stück davon. Mhm. Oder wenn man aus auf Top-8 ausweiten möchte, hatten sie fünf Top-8-Picks und keiner von denen ist ein Starter geworden, außer der André Das ist schon sehr, sehr tough. Genau. Ja, hast du recht. Muss, muss runtergehen. Ich gehe auf den 4.
1: Okay, ja, also mit, mit einem glatten 4, also glatten D kann ich auch noch leben, weil Bridges hatte ich jetzt gerade schon ein bisschen verdrängt. Stimmt, das war wirklich ein sehr, sehr guter Trade ähm, während der Draft Night. Ähm, ja. ja, nee, dann können wir uns gerne auch irgendwie auf den D einigen <lacht> als Konsensus.
0: Alles klar. Er äh, Gehören, haben aber auch vorher schon zu den acht schlechtesten Teams gehört. Jetzt sind sie schon ein bisschen runtergerutscht. Hinter die Teams, irgendein Team hatte ich eine 4 plus gegeben. Ja, den Magic. Genau, hinter die sind sie jetzt auf jeden Fall gerutscht. Und vielleicht noch ein anderes. Egal, wir kommen zu den Portland Trailblazers. Die haben mich positiv überrascht. Den habe ich eine. 2 plus
1: gegeben. Ach, das ist das erste Mal, dass du, das zweite Mal glaube ich, dass du positiver bist als ich. ich ja, ich Port- bei dem war ich auch. Ich, ich, ich habe Portland ein B-minus gegeben. Interessant, okay.
0: Bin gespannt, woran es liegt. Also insgesamt für mich eine klar überdurchschnittlich draftende Franchise. Das mit Oden würde ich schon auf Pech schieben, den mhm. hatten, hatten damals viele an ein 1. Und ansonsten hatten sie eigentlich keine so richtig übenden Picks und sehr viele Hits. Ich werde jetzt hier ein paar rausgreifen. Im Zeitraum, also Batum, den haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt, bei anderen Teams an 25, äh, absoluter Stil gewesen. Dann äh, Lillard an 6, einer der besten Picks, Value-Picks auch in diesem Betrachtungszeitraum. Und dann, weil sie auch meistens gut waren, hatten sie halt viele Late-Firsts, die sie halt vor allem ab 2012 eigentlich durchgehend genäht haben. Ähm, oder auch Second-Round-Picks. Will Barton an 40, McCullum an 10, Crabb an 31, Pat Connaughton an 41. Auch bei der 2018er Draft habe ich auch gesagt, dass es die Blazers echt eine geile Draft hatten. Mit Simons an 24 und Garyton Jr. an 37. Auch vorher schon, sie haben Fernandes an 24 gedraftet, Cunningham an 33, Paddy Mills an 55 und demgegenüber steht hier relativ wenig Rot eigentlich. Also Oden an 1, ja, ist ein Bast geworden, keine Frage, Jared Bell ist an 11, auch ein bisschen Reach und Luke Babbitt an 16. Ja, und Zack Collins, 2017 an 10 gedraftet, der war sehr sehr viel verletzt. Kann man für mir also auch noch irgendwie negativ äh, hier ankreiden, aber ist für mich noch ein bisschen TBD, wie seine NBA-Karriere ja noch verlaufen wird. Wieso bist du da negativer?
1: Nee, du hast mich schon auch überzeugt. Also ich habe auch lange geschwankt zwischen B und B-. Ich glaube, ich habe okay. ähm, ein bisschen zu krass dann noch äh, Greg Oden äh, bewertet, weil grundsätzlich äh, Greg Oden war damals ein fucking Beast. So kann man nicht anders ja. sagen. Äh, Tobi Berger, auch da Riesenfan gewesen damals. Ähm, hat auch irgendwelche Retro-Scouting-Artikel noch geschrieben für GoToGuys, wo ich mich daran erinnere. Und ähm, also wenn, wenn man sich die Sachen anschaut und durchliest damals zu der Zeit, äh, ich habe selber damals noch nicht proaktiv halt verfolgt. Ähm, man kann es schon verstehen, aber heutzutage wird man natürlich trotzdem, wenn man zwei Spieler, die auf einem ähnlichen Superstar-Potenzial-Level sich bewegen, talentmäßig, wird man sich trotzdem wahrscheinlich immer für den ähm, für den Wingscorer entscheiden, was halt KD war. Und das musste ich halt ein bisschen trotzdem einfließen lassen auch wenn es Pech war, wie du auch gesagt hast, Verletzungspech bei Oden um, Ja, aber ähm, damals, da muss ich echt gerade noch kurz einhaken, weil ich es interessant finde, das war halt zwischen die Draft 2007, war ein Jahr
0: nach dem Titel der Heat, wo Shaq noch eine entscheidende Rolle gespielt hat und wenige Jahre nach dem 3-Peat der Lakers, wo Shaq immer Finals-MVP war und noch vor dem Finals-Einzug der Magic um Dwight Howard. Also ich finde, da passt halt Oden so ganz gut ja. rein, also vom Spielertyp her. Also ich, wie gesagt, damals hat das, haben das die wenigsten hinterfragt, mhm. dass man Oden an eins genommen hat, kann ich mich noch daran erinnern. Genau, ja, das das,
1: deshalb wäre es ein bisschen unfair, ähm, das jetzt so hoch aufzuhängen. Äh, ja, ganz ehrlich, Lillard an 6, sick, also perfekt, besser geht's <lacht> nicht. Ähm, Anthony Simons an 8, äh, 24, 2018, Dazu CJ TJ an 10, also, ähm, wie gesagt, mit Simons einmal einen sehr, sehr spannenden Upside-Pick-Flyer noch verwendet, dann eben für den Spieler, der nicht am College war, sondern direkt von der High School halt kam. Ähm, das, das mag ich total und ja, deshalb, wenn ich drüber nachdenke, als du gerade angefangen hast, bin ich selber nochmal auch durchgegangen hast dachte mir so, eigentlich ist auch nicht hundertprozentig Konsistenz jetzt in meiner Argumentation, wenn ich die Blazers jetzt nicht mindestens eigentlich ein B gebe, weil man die wenigen hohen Picks, die man hatte, wenn man eben jetzt Oden ähm, ein bisschen einsortiert in das Narrativ zu der Zeit und in das, ähm, wie du gerade so schön nochmal aufgezeigt hast auch in die Phase oder spielerische Phase, in der die NBA sich noch befand, dann äh, kann man das nachvollziehen und dann muss man einfach nur, sage ich mal, wie gesagt, McCallum, äh, Oden, Lillard als absolute Top Picks. Das hat schon gepasst, ne? Das ist ganz klar. Ja.
0: Sehr gut. Dann kommen wir zum nächsten Team und es wird noch mal sehr sehr dunkel hier. Wir kommen zu den Sacramento Kings und die hatten sehr viele Top Picks, denn sie waren seit 2006 nicht mehr in den Playoffs und unser Betrachtungszeitraum beginnt im Jahr 2007. Das heißt äh, jedes Jahr Theoretisch ein Lottery Pick. Ich glaube, sie haben mal ja irgendeinen weggetradet, weil sie Roger und Rondo sein wollten oder sowas. Aber wir haben genug Picks hier zum Evaluieren und es sieht sehr rot aus. Extrem rot <lacht> bei mir. Es ist echt krass. Also die. Kings bekleiden bei mir den 30. Platz ah, in diesem Ranking. Okay. Ja. Also glatte 6. Du hast die Cavs äh, noch hinter ihnen, hast du schon gesagt? Genau, ich habe eine glatte 5 gegeben. Also ich habe eine 6 plus gegeben, aber gibt es ja nicht. Ich habe bei den Cavs dann gesagt, macht eine 6 draus oder eine 5 minus, ist mir <lacht> egal. Ja, machen wir hier auch eine 5 minus vielleicht, weil sie haben ja immerhin, sie haben zweimal grün gepickt. Cousins war aber stark ich- halt, ne? Cousins und Fox habe ich auch als grün. Ja, da und Cousins. Und dann halt ja Isaiah also ja Thomas an 60 war auch ein guter Pick, aber. Haben sie halt nicht gehalten. Der hat dann bei den Celtics seine besten Saisons gespielt. Ähm, Cousins ist ja auch dann relativ früh schon weg. Ähm, hat sich dann verletzt und so weiter. Deswegen war das jetzt nicht so super tragisch. Hat auch noch viel übler aussehen können. Auch Whiteside war ein solider Pick an 33. Mhm. Aber auch der äh, ist aus der Liga raus. Ja. Und dann bei den Heat wieder rein. Und da dann erst zu einem richtigen NBA-Spieler geworden. Deswegen kann ich den dir auch nicht so wirklich positiv anrechnen. Und ansonsten, es ist eine Katastrophe, was die hier so gedraftet haben in der Lottery. <lacht> Richtig <lacht> hart. Horse an 10, also Spencer Horse, 2007, da fängt's an. 2008, Jason Thompson. 2009, Tariq Evans war jetzt halt kein mieser Pick, der wurde auch Rookie of the Year, aber war halt die Curry-Draft. Ähm, und wir haben ihn auch in der Redraft deutlich weiter hinten gedraftet. Dann 2011, Jimmer Fredette an 10. 2012, Thomas Robinson an 5. Wer kennt ihn noch? 2013 Ben McLemore an 7. 2014 Nick Storskas an 8. 2015 Willy Collie Stein an 6. Ey, sie sind ja zur Hälfte nicht mal mehr in der Liga drin. 2016, LeBisier an 28, ja, okay, das wiegt jetzt nicht so schwer. 2016 aber auch Papayanis an 13. Oh Warum mein Gott. nimmt man den ja. in der Lottery? Und Malachi Richardson an 22. Und äh, 217 noch Harry Giles an 20. Gut, den kann ich auch noch irgendwie nachvollziehen, aber mhm. ist auch nicht mehr in der Liga. Und dann äh, 2017 noch Justin Jackson an 15. Auch das war ein Reach. Und 2018 noch Marvin Bagley an 2. Zur Krönung <lacht> natürlich vor Luka Doncic. Das ist so übel. Das ist noch übel als bei den Kers, finde ich. Und auch bei den Bobcats. Slash Horners.
1: Ja, ähm, ich, immerhin hatten sie keinen Number One Pick, den sie verhaut haben, wenn man es positiv ausdrücken will. Mm. <lacht> Stimmt, ja, sie hatten ja eigentlich auch nicht
0: so besonders Lottery-Glück. Sie haben nur zwei Top 4-Picks, nur Evans und Bagley.
1: Es gab halt. Stimmt. Ja, die Stakes sind halt echt interessant bei denen, weil es gab halt wirklich keinen, den sie so krass verkackt haben, wo man sagen muss, also klar, Bagley sticht hervor, ne, mit mit, mit Luka Doncic eben in der, in der Kombination, beziehungsweise in dem Zusammenhang, aber ansonsten also Willie Cowley-Stein an 6 2015 und Nick Stauskas an 8 2014, das ist richtig tough, back to back, also richtig krass, weil Willie Cowley-Stein als Spielertyp einfach niemals ähm, diesen Pick rechtfertigt, ähm, Nick Stauskas eigentlich auch klar war, dass es, ähm, dass du den, also keine Ahnung, vielleicht Mitte der ersten Runde später erste Runde nimmst du ihn mal schaust, ob der das Shooting übertragen kann, ob er auf dem NBA Niveau verteidigen kann, aber nicht an 8 also das finde ich halt, auch wenn das eben jetzt nicht so diese Number 1, 2, 3 Picks sind, wo du unbedingt nailen musst, um vorwärts zu kommen. Aber du verschwendest die halt trotzdem die Picks. Also, boah, das war wirklich komplett in den Sand gesetzt. Ähm, Thomas Robinson... War jetzt auch nicht ultra-dominant auf dem College. Ähm, war zwar gut bei Kansas auf jeden Fall, aber war jetzt auch nicht eben so der Spieler, wo du sagen musst, okay, den musst du jetzt auf jeden Fall sehr früh nehmen, weil das wird sein dein zukünftiger Superstar-Big, der dir eigenhändig das Post-Scoring komplett auf ein anderes Niveau hebt und da effizient Offense kreiert. Nein, also weiß Gott nicht. Von daher, man hat halt immer so diesen fünften, sechsten, siebten, achten Pick und so der Range herum. Den hat man halt verbraten, aber im Gegensatz zu den Cavs, die natürlich Anthony Bennett hatten oder auch noch ein paar andere Teams, ähm, die auch immer mal wieder richtig krasser Nebenlagen, wo auch andere Spieler eigentlich ähnlich wie es halt Bagley und Doncic war, vor der Nase schon waren, die man nur hätte zugreifen müssen. Ähm, das ist bei mir bei den Kings jetzt der Punkt, um das so abzukürzen, warum ich da jetzt nicht ultra, ultra negativ bin und jetzt nicht über eine 6 nachgedacht habe. Ähm, aber die haben schon trotzdem, egal ob das jetzt so Arc-Type-Evaluationen sind, ähm, keine Ahnung, Reaches, so da war einfach alles dabei, was man eigentlich während der Draft ja. nicht machen sollte. Ähm, die haben da wirklich einmal komplette Bingo abgeräumt. Die haben sich einfach so konstant für den falschen
0: Spieler entschieden. auch für <lacht> Das Spiele ist schon bemerkenswert. Die ne? auch nicht also, funktionieren, ja. Dass ich halt, sorry, Darren Fox an 5, 2017, ich halte es für ein Glückstreffer. Okay. Das ist für mich kein Können von Vladi Diwatz. Sorry. Oder auch Cousins an 5, 2010. Die stechen so raus hier aus diesem ganzen Rot. Das, das muss Glück sein. Deswegen bin ich eigentlich auch näher an, eine, an einer 6 gewesen. Aber, ja gut, sie haben sie halt gedraftet und dann noch Thomas an 60. Ja, von mir aus eine 5-. Kommen wir zu den Spurs. <lacht> Und bei den Spurs äh, war es gerade krasser Farbschock für mich von Sophie viel Rot auf so viel Grün. <lacht> die haben eigentlich keinen Fehler gemacht. Und das finde ich so krass. Die haben nämlich im Betrachtungszeitraum 13 Picks gehabt. Und die haben im Schnitt an 28 gepickt.
1: <lacht> jo, stimmt. Ja.
0: 28 und waren trotzdem die ganze Zeit über kompetitiv klar das lag auch daran die sind ja bekannt dafür dass sie halt die Ginobili und Parker Picks so genäht haben danken an eins ich habe mit Taster neulich bei der Redraft die konntest du noch nicht hören weil er nicht draußen ist jetzt äh, kommt aber als nächstes dann ich glaube morgen wenn ich schaffe äh, Tim Dank natürlich an eins genommen eine Dominanz in Spieler all time Aber danach haben die halt, weil sie immer so gut waren, immer so spät gepickt und haben trotzdem dann nie daneben gegriffen. Außer wenn du jetzt argumentieren willst, an 28, 2013 Livion Jean-Charles und 2015 und 26 Nikola Milutinov. Die haben nie in der NBA gespielt, wurden gestashed. Ja, mein Gott. Aber ansonsten Thiago Splitter, George Hill, Corey Joseph, natürlich Kawhi Leonard, der das hier auch nochmal brutal nach oben zieht. Wir haben ihn vorhin schon besprochen im Pacers-Trade, Kyle Anderson, Dejounte Murray an 29, Derek White auch an 29, also dass du halt auch back-to-back 29. Pick so nailen kannst, das ist echt heftig. Kyle Anderson, Davis Bertans, ich glaube Kyle Anderson habe ich zweimal genannt, ist auch egal. Selbst Dejoun Blair hatte ein paar produktive Jahre, das war ein 37. Pick. Lonnie Walker in 18 fällt da fast schon ein bisschen raus. Erstens, weil es der höchste Pick war, der höchste eigene Pick. Und zweitens, weil er jetzt nicht so super überzeugend war und sie ihn ja auch nach seinem Rookie-Contract schon ziehen lassen haben. Aber ich bin hier tatsächlich einfach, weil sie quasi nie einen Fehler begangen haben und aus ihren Möglichkeiten, und so habe ich das ja in meiner Notenskala definiert, quasi das Maximum rausgeholt haben, bin ich bei einer 1- bei den Spurs
1: Okay, ich bin, ich bin bei einer 1. Ja. Also die Stakes gibt es in dem Zusammenhang ja nicht, aber die waren ja nicht hoch, weil genau wie du gesagt hast, eigentlich krass so, weil ähm, die Draft für sie ja, ich meine andere Teams, hätten das vielleicht auch völlig vernachlässigt, hätten dann auch noch trotzdem ihre First Runner vielleicht gegen irgendwelche anderen Rollenspieler nochmal getradet. Aber für mich ist der Kawhi-Deal unfassbar krass, weil guck mal, so die sind dann in der Draft-Night, haben die einen Spieler, aufgegeben mit George Hill der integraler Bestandteil gerade eines Contenders ist ähm, oder zumindest eines sehr sehr kompetitiven West Teams ähm, um sich einen, einen Rookie reinzuholen also die das war ja kein Zufall auf gar keinen Fall die waren die müssen sold gewesen sein bei Kawhi dass sie den Move gemacht haben und, da, ja, und dass die einen Spieler reinholen George Hill, George Hill war ein etablierter Spieler bei eben Spielen. so und dass die den aufgeben um den reinzuholen so das heißt die haben ja echt sich noch einen Spieler abgegriffen war an Nummer 1 bei der Redraft oder Kawhi cool. Ja. Genau. Das musst du dir überlegen, das ist so sick. Und dazu kommt noch Spieler, die, die manche Leute so eher ich erinnere mich daran, dass Tobi auch bei GoToGuys in der, ähm, in seiner Rubrik äh, Fool's Goal zum Beispiel John T. Murray drin hatte. Das sind ja auch n- mhm. nicht immer so Spielertypen gewesen, die komplett unproblematisch waren vom Skillset her. Aber ein Derek White, ein DeJounte Murray, ein Kyle Anderson, so das sind ja nicht die klassischen Plug and Play-Spieler, ähm, wo du sofort ein Auge da oder wo du so genau vor dem Auge hast, wie der in der NBA funktioniert, sondern das ist auch ja. bei den Spurs immer so diese, dieses Zusammenspiel aus Talentevaluation, fit in dem eigenen Roster und auch in dem eigenen Skill-Development-Part, wie man das halt schafft, die dann wirklich in das System zu integrieren und, dass die das jedes Mal, wie du gerade gesagt hast, also überleg mal, Derek White, DeJounte Murray, ähm, und Karl Anderson fast im Back to Back to Back, also 15 hatten sie jetzt keinen, aber, wie du gerade gesagt hast, Militunov, aber Karl Anderson, Murray und White mit den jeweils 29. bzw. 30. Pick, das ist so krass, also, und dazu kommt noch Corey Joseph 2011, den sie auch an 29 gezogen haben, der auch ein produktiver NBA-Spieler wurde, also, so krass konstant einfach ja. out zu performen in einer Region, wo du eigentlich schon in der idealtypischen Verteilung der, ähm, Spieler in einem, in einer eigentlich gar keinen NBA-Spieler mehr kriegen solltest. Das, ja. also das ist eigentlich das eine A+. Sorry. <lacht> <lacht> ja, ja,
0: ja. Ich bin wahrscheinlich im Endeffekt zu hart. Aber ich bin auch jetzt, weil ich ja zwei Teams noch nach oben korrigiert habe, glaube ich, ja. nur die Suns nach unten bisher. Äh, beziehungsweise auch von diesen 6er-Noten abgerückt bin, von diesen 6 Plus jeweils, bin ich schon bei 2,8 im Schnitt. Also, Aber ist ja nicht
1: schlimm, theoretisch ja. könnten auch alle Th- nur 1, also du, man muss das ja nicht, äh, man muss ja nicht gerade rauskommen, oder? So, theoretisch könnten ja auch alle Teams perfekt äh, draften. Dann gibt es halt leider keinen besseren Spieler mehr an 30, wenn ein Team dran ist. Oder warum, warum hast du das gemacht, dass du ungefähr. Ja, das äh, stimmt. Ja, weil es für mich im vom
0: Prozess her einfacher war, mir zu sagen, eine 3 ist halt durchschnittlich. Aber du hast recht, wenn halt jeder immer seine Draft- Position maximiert und man dann halt immer schaut in der Redraft, so, okay, da wäre es gar kein besserer Spieler da gewesen. Klar, dann kann theoretisch jeder eine Eins bekommen.
1: Auch, 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 auch wenn wir Gas geben müssen, sorry, aber das will ich kurz vorwegnehmen. Ich war nämlich überrascht am Ende, als ich mir alles angeguckt habe, wie viele Teams, und ich glaube, das hatte ich beim ersten Teil auch kurz angerissen, wie viele ja. Teams ich positiv bewertet habe. Ich hätte nicht damit gerechnet, mhm. weil man hat manchmal das Gefühl, wenn wir so Draft-Coverage betreiben, dass ja, ja. die Teams alle dumm sind und abstinken in, ihrer, no. äh, in ihrem ganzen Prozess, äh, wie die quasi die Draft angehen. Aber ich finde jetzt im Nachhinein sind eher die Teams, ähm, die wenigen Teams wie die Kings, die wir gerade hatten, ähm, die stechen eher heraus. Ansonsten hast du eigentlich bei allen Teams, ähm, kannst du den Prozess auch jetzt im Nachhinein immer ein bisschen nachvollziehen. Ähm, es, meistens hat es auch echt Hand und Fuß oder zumindest eben im, im Rahmen der Kader Konstruktion ähm, war das sinnvoll. Ein paar Teams waren vielleicht ein bisschen hinten dran bei der archetype evaluation ähm, Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, welche Mannschaften, das waren bei 1, zwei hatte ich mir schon rausgeschrieben, dass die zu lange noch an, an irgendwelchen negativen Tweenern, also Wings ohne Shooting oder so, festgehalten namen oder Bigs mm. heißt sind und nicht den Korb beschützen können. Aber unterm Strich so, das ist mir auch aufgefallen, ich habe echt viel mehr positive Bewertungen, als ich gedacht habe. Ich habe gerade nochmal geschaut, ich
0: habe nur sieben Teams schlechter als eine 3,0. Ja, das Also mein, mein Median <lacht> äh, ist, ist auch deutlich über eine 3, denke ich. Ähm, ich glaube, zu den Spurs müssen wir jetzt auch nichts mehr sagen. Wir haben noch drei Teams und bei den Toronto Raptors äh, meist kurz. Da habe ich eigentlich keinen richtigen Mist. Das ist alles grün. Ich habe gar kein Rot hier drin. Gar kein Rot? Gar kein Rot.
1: Bruno Caboclo und Terence Ross hast du Fand
0: ich an 20
1: okay. Okay. Und, Caboclo. und Ross Der ist acht? immer
0: noch in der NBA. Der hat gerade einen Vertrag bei den Celtics. Also Training Camp Deal oder sowas. Mhm. Aber, ja. Also ich habe bei Pörtl und äh, haben wir haben ja auch bei Redraft besprochen. Dann haben wir da fünf Spots später. Ähm, aber ist halt ein solider Spieler immerhin gewesen an 9. So ja, will ich jetzt nicht so wirklich abstrafen. Hm. Ja, okay, gut. und Nogera an 16. Also ich kann ich halt nachvollziehen auch. Quincy Acey an 37 ist ja positiv. Was hast du für eine Note, Ja, schon. Äh, Auch 1 minus. Die uns Ach, 1
1: minus. Okay, krass, okay. Ja,
0: ja. ja. Ich habe ich hab ja, hab ja ganz am Anfang gesagt, ich habe keine einzige 1 vergeben. Hm. Ja, also ich finde halt, dass sie eigentlich aus fast allen Picks, wie gesagt, mit Abstrichen bei äh, Nogera, Pörtl und Caboclo, ähm, immer das Maximum aus ihrem Pick rausgeholt haben. Siakam man 27 natürlich äh, richtig krass. DeRozan an 9 war auch ein starker Pick in der Redraft, ist 6 weggegangen. Auch Ed Davis ist in der Redraft zwei Spots früher weggegangen, solche Spieler sogar. DeLon Wright, Norm Powell, richtig heftiger Second-Round-Pick. Van Vliet, weiß nicht, ob wir den Ziel einfließen lassen wollen, weil er halt undrafted war. OG Ananobi an 23. Die Stacks waren jetzt nicht so super high, weil die Raptors auch die meiste Zeit gut waren. Aber Masai Ujiri und davor auch schon Brian Colangelo, ehrlich gesagt, die haben hier die Picks schon nahezu maximiert.
1: ja Also ich habe ein B, ich kann auch nicht viel dazu sagen. Ich fand halt Pölten nicht so gut, weil ich den vom arc her, mhm. und das hatten wir auch bei der Redraft ja schon angesprochen, dass der im Grunde genommen. Eigentlich schon fast so sein Best Case, äh, sein realistisches Best Case erreicht und trotzdem haben wir den nicht an 9 gezogen, sondern erst später. Das heißt, für solche Spieler. Bei Balanciunas kann man das eigentlich auch Ähnlich. Argumentieren. Richtig, genau. Ne? Also mhm. da fand ich jetzt das mit dem Bigs nicht ganz so geil. Äh, bei Terence Ross denkt man auch zuerst an 8, uh, wäre da nicht was Besseres möglich gewesen? Aber nee, war es nicht. Nee. Das war ja die Austin Rivers Draft, <lacht> hatten wir ja schon. Genau. genau. Und ich finde halt richtig, richtig krass natürlich Siakam und OG Ananobi in äh, Back-to-Back-Drafts am Ende der ersten Runde. Ähm, wow, also das ist natürlich krasse Talentevaluation. Äh, bei OG OG Ananobi haben sie halt den Flyer genutzt, weil der war ja schon sehr, sehr hyped, hatte halt dann den Kreuzbandriss. Ähm, ja. Und da sieht man auch wieder, dass es das im Zweifelsfalle sich lohnt, solche Spieler dann trotzdem noch einzusammeln und zu gucken, ob man das eben mit der Fitness, mit der Gesundheit äh, hinkriegt, ob der fit bleiben kann, weil von Skills und von den athletischen Tools und so war und in Ananobi auf jeden Fall meilenweit davon entfernt, erst an 23 wegzugehen, sondern eigentlich ein klarer Top-10-Pick ähm, am Anfang der College-Saison. Von daher, ja, also kann man nicht haten, genau wie du gesagt hast, auch den Marde Rosen an der Stelle, ein, ein Stil Ed Davis auch ähm, outperformed den Value ja also ich habe wie gesagt jetzt ne, kein A gegeben sondern B weil ich ähm, wie gesagt Pöltel nicht so toll fand aber ja kann man auch nicht also Toronto Raptor das ist auch natürlich ein Front Office mit Ogiri, was seit halt jeher nicht nur bei der Draft sondern allgemein im Bereich Kadermanagement und so weiter für für das absolute Top Level in der NBA steht
0: ja ja, statt Pörtel hätte man vielleicht Bonus nehmen können. Aber ansonsten waren da jetzt auch in der Range nicht so die offensichtlichen Alternativkandidaten, die realistisch gewesen wären. Ja,
1: ja das stimmt schon. Deshalb, also ja. Vielleicht auch eher im Weg. Also ich habe echt
0: leichte Abstriche für Valentin und, und Pörtel, auf wegen des Octaves. Und deswegen 1-. Weil sie halt im Rahmen ihrer Möglichkeiten halt schon, wie gesagt, nahezu am Maximum agiert haben. Jetzt haben wir noch zwei Teams. Die Utah Jazz sind als nächstes dran. Da darfst du mal wieder anfangen.
1: Ja, die Utah Jazz habe ich Ne, ähm, da war natürlich auch die Frage, wie man das mit den äh, Trades noch mit einfließen lässt. Ähm, ich habe den Jazz jetzt ein C gegeben. Ich auch. <lacht> ah, krass, okay. Um, ja, nur kurz so ein paar Namen, wo, wo auch ein bisschen die Stakes um, höher waren. Sprich halt mindestens Top 10. Äh, 2010 Gordon Hayward, komplett genailt. Um, sehr gut, auch wenn natürlich ein Spot später Paul George wegging. Um, ja, Gordon- das waren
0: aber eins und zwei in der Redraft dann auch. Genau.
1: Hayward. Gordon Hayward, damals am College von von Butler gewesen, war ja auch ein bisschen in den Finals gekommen. Vielleicht war da ein bisschen ähnlich, wie es jetzt bei Chad Holmgren ist, so dieser ästhetische Bias, weil er einfach nicht aussah wie ein NBA All-Star, um, mhm. sondern eher wie so ein lanky White-Dude von so einem Mormon College, ähm, ähm, deshalb ähm, diese Butler ist jetzt kein Mormon College, aber meistens sehen die Jungs so aus. <lacht> ähm, deshalb <lacht> könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht dazu ja. gesorgt hat, weil als, also vom Skillset her natürlich wie gemacht für die modernen NBA, sehr, sehr guter Pick von den Jazz. An drei Enes Kanter kann ich vom Hype verstehen, arc nicht ganz unproblematisch, vor allem in dem Kader, wo man schon so viele Bigs hatte. Ähm, deshalb auch, ja. natürlich konnte er nicht den Value wieder einspielen, an drei. Andrei, von desa- nee. ich sag's ja jedes Mal. Bei diesen Spielertypen ist es halt, die müssen schon fast im Beat werden. Ähm, selbst bei Aiden, der eigentlich auch eher Richtung ähm, medien Outcome geht, so selbst da, du kriegst du den Value kaum rein bei Bigs in der modernen NBA, das ist so ja. schwer, deshalb da könnte man den Prozess kritisieren, an 5 Dante Exum fand ich gut damals 2014, ähm, Riesenverletzungssorgen. ansonsten vom arc her eigentlich spannend, auch wenn er für einen, für einen primären Ballhändler wahrscheinlich zu wenig Scoring mitbringt, kein richtiger three level scorer ist, weil der Wurf ein bisschen fluky ist, aber ich fand den damals äh, an der Stelle auf jeden Fall vom Value her gut, konnte er nicht reinspielen, Deshalb ist es jetzt eigentlich kritisch eher zu sehen. Ähm, Danach hatte man halt viele von diesen End-Lottery-Picks, so Trey Lyles. Ähm, 2015 ähm, war ich nicht so Fan von. Ähm, Unterm Strich, wie gesagt, wenn man jetzt Goubert noch mit einfließen lässt, okay, dann ist das natürlich schon eine sehr, sehr gute Sache, die man während der Draft Night dann eingefädelt hat mit den Nuggets. Ähm, Ja. Ja. vielleicht auf jeden Fall
0: mit einfließen lassen, weil sie nee. eh nicht über Kawhi, die wollten ja offensichtlich Gobert unbedingt haben. Das ist halt also... für den Pick Dann
1: ist das natürlich schon, dann wenn wir das unterstellen oder davon ausgehen, dann ist das natürlich schon echt fast, genau wie du gerade sagst, Kawhi, weil dann hat man mit Gobert den besten ähm, Regular Season Defender sich reingeholt. Dann könnte man sogar eher über ein B nachdenken, weil keine richtigen Busts sonst dabei waren. Man könnte natürlich sagen, Kanter und Exum 3 und 5, nicht den Value, sondern eher mindestens eine Kategorie weiter unten gelandet vom Expected Value her.
0: Aber... Ja, aber wir haben ja vorhin die Suns abgestraft, weil ja. die ihre ganzen High-Picks verkackt haben und die Jazz haben halt auch drei ihrer vier High-Picks verschissen.
1: Dann bleiben das wir lieber dabei, ne? Hm? <lacht> dann höre ich raus, bleiben wir dabei, bei der Bewerbung. Ja, also
0: ich habe leicht überdurchschnittlich, mhm. weil halt Gobert und Mitchell es nach oben ziehen
1: und Hayward. Stimmt, Mitchell noch, genau.
0: Was, ja. was halt äh, Burke, Canter und Dante Exum schon runterziehen. Ja.
1: Nee, guter Punkt, klar. Mitchell, dazu bin ich jetzt gar nicht mehr gekommen. Richtig.
0: Okay, ich glaube, mehr habe ich dann auch nicht zu den Jazz. Dann kommen wir zum letzten Team. Und dann haben wir es auch fast geschafft. Eine halbe Stunde <lacht> länger, als äh, maximal eingeplant gewesen war eigentlich. Ja, die Washington Wizards. Ich habe eine 2-, da war ich auch positiv überrascht.
1: Ja, ich habe auch eine 2- ähm Echt? Ja, hätte ich, hätte ich Rui Hashimura mit reingenommen, also haben Glück, dann hätte ich, wäre ich auf jeden Fall eher auf einen 3 plus 3 gegangen. Aber so, yeah. sie haben halt die, die Top Picks, die sie hatten mit Otto Porter, Bradley Beal und John Wall, haben sie halt eigentlich genäht um, deshalb kann ich auch über Jan Wesley an 6 ein bisschen hinwegschauen. Um, das ist auch der einzige wirkliche ja.
0: Fuck-Up, den mhm. sie gemacht haben, in dem, also Ernie Grunfeld wir können sagen, er gemacht hat. Er war von 2007 bis 2018 hier äh, am Start. Und, also 2015 war aber der erst, der letzte Pick, den die Wizards hat. Echt keinen mehr danach? Ist die Übersicht hier korrekt? Das habe ich gar nicht mehr überprüft. Ah, das... 2017 hatten
1: die keinen. 16 auch nicht? Ne. 14 auch nee, 15, nicht? Ne, 15, 18.
0: Ja, auch, ja, Ja, okay. Ja, also, dann stimmt Es ist nur Jan Wesley an 6. Alle anderen habe ich grün oder neutral.
1: Ja. Und gerade dann, als man im Rebuild war, wo man die Picks nailen musste, John Wall war jetzt relativer No-Brainer in dem Jahr. Ähm, trotzdem jetzt vor der Verletzung war das ja einer der elektrisierendsten, athletischen Aufbauspieler. Bradley Beal, sehr, sehr guter Pick an drei. Ähm, Otto Porter in der Draft, die halt nicht so einfach war, 2013, haben sie sich dann ja. auch für den multifunktionalen ähm, Wing entschieden, der sehr nah an dem mhm. idealtypischen 3D rankommt. Äh, also die drei Classes reißen für mich raus. Wie gesagt, am Ende Troy Brown 15 ist halt der Mid-First Round gewesen. Äh, an neun Rui Hashimura 2019 lassen wir jetzt hier nicht mit einfließen, klar, aber boah, die beiden waren schon echt tough. Ähm, da gab es auch noch ein paar andere Möglichkeiten.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber ich finde auch zu Beginn Nick Young, Javel McGee, 2007, 2008, waren Value-Picks an 16 und 18, auch wenn man sich die Redrafts anschaut. Und auch so die Late-Firsts, Seraphim, Trevor Booker, die waren okay. Wenn man ja auch gut, der hat nie für die Wurzels gespielt, aber äh, auch Satoranski, an 32, 2012, der dann irgendwann noch rüberkam. Kelly Oubre an 15, 2015, wo ging der Redraft auch deutlich früher weg. Von daher, klar, überdurchschnittlich zwei Minus. Also die Konstanz, die pusht sich hier für mich in diese Range. Mhm. Dann wären wir durch. Yes. Ging ja, schnell.
1: <lacht> Wie man das von uns gewohnt <lacht> ist. Ja, genau.
0: Ja, ja, ich bin jetzt auch langsam echt durch. Ich hoffe, man hat es mir nicht zu sehr angehört. Ähm, hast du jetzt noch irgendwelche größeren Learnings, die wir nicht schon im Laufe der beiden Folgen rausgehauen haben?
1: Oh, mein Hirn ist auch Matsche nach einem Arbeitstag und noch jetzt hier die extra Tag nba die ich eingelegt habe. Ich glaube, ich habe auch sehr oft das Wort, wie schon gesagt. Oder auf jeden Fall hatte ich heute auch ein paar Mal einen Knoten <lacht> im Kopf. Wieder. Sorry dafür. Äh, nee, eigentlich nicht. Um, ich glaube, in der im ersten Part habe ich schon die wichtigsten Bullets, die ich mir rausgeschrieben hatte, genannt. Mhm. Äh, jetzt gerade noch mal zum Ende hin, dass äh, die Teams äh, insgesamt besser performt haben, als ich gedacht habe. Das war auch ein ganz cooles Learning, ja. äh, das noch mal zu sehen. Uh, Arc-Types sind halt wichtig beim Draften. Das, was wir eh schon immer gesagt haben, das wurde jetzt auch nochmal schön illustriert, glaube ich. Uh, ich glaube, ich weiß nicht, hast du sonst noch irgendwelche, irgendwelche Anmerkungen, bzw. irgendwelche Learnings, die du jetzt mitgenommen hast? Also, ich würde auch nochmal
0: sagen, oder ich würde nochmal kurz raushauen, wie viele Teams in welcher Range es waren. Es waren wirklich nur drei Teams durchgehend schlecht, sodass die jetzt hier im Fünferbereich gelandet sind und wir wollen ja nicht so sein. Dann habe ich den äh, Bobcats, Hornets, Kings und Cavs jetzt im Endeffekt eine 5- Minus gegeben. Die sind auch wirklich mit Abstand mit großem Abstand die drei schlechtesten Franchises hier in, in diesem Zeitraum gewesen. Und dann habe ich eben fünf Teams im äh, Viererbereich bereich Vier Plus bis 4 Minus. Das sind äh, von unten nach oben die Wolves, Suns, Pistons, Magic und überraschenderweise äh, auch, auch die Gris. Und äh, darüber dann im Dreierbereich sind acht Teams. Das geht aber halt auch von drei. Drei Minus habe ich jetzt gar kein Team mehr. Von äh, 3,0 bis 3 Plus. Und alle anderen Teams habe ich positiv. Also im Einser-Bereich äh, habe ich jetzt im Endeffekt auch acht Teams. Die äh, Spurs, Raptors, Lakers, Celtics, Nuggets, Warriors, äh, Thunder und Blazers. Ich fand es auch interessant, dass wir da nicht den identischen Ansatz verfolgt haben, mm. sondern dass du anders gewichtet hast, was die Stakes angeht. Ich habe halt immer die Teams im Rahmen ihrer Möglichkeiten äh, bewertet. So, weil, wie gesagt, aus meiner Sicht war es halt so, wenn die halt keine Top-5-Picks hatten oder ständig hohe lottery picks hatten und hatten sie auch keine Chance, die zu nutzen und die zu nailen. Wobei ich natürlich sehe, dass es deutlich Gr- Größeren Impact hat auf eine Franchise und dass man nirgendwo hinkommt, wenn man äh, keine eigenen Superstars draftet. In aller Regel, weil man die halt braucht, um Contender zu bauen. Entweder das haben wir ja auch dann angemerkt oder halt für andere Stars zu traden, für fremde Superstars, um dann einen Contender zu formen, so wie es die Lakers gemacht haben. Im Fall des Ad-Trades, ja, und dann habe ich im, im Zweierbereich 2,0 oder 2 minus quasi im zweiten Tier mit keiner Eins vorne, habe ich dann die Lakers, Rockets, Clippers, Bulls, Sixers und Wizards, nachdem ich da die Bulls und Sixers auch ein bisschen nach oben korrigiert habe. Also wir waren ja meistens schon relativ nah beieinander, aber ich fand es auch dann interessant, wenn wir ein paar ein paar Meinungsverschiedenheiten hatten. Ich hoffe, es, es war gut hörbar und interessant. gibt uns gerne Feedback. Es war, wie gesagt, ein Riesending. Also die Vorbereitung hat Ewigkeiten gedauert. Nochmal riesen Shoutout an, an Luca, der die Tabelle gemacht hat, seit Ende Juni, glaube ich, immer wieder, wenn er Zeit hatte. Also von von 30 Teams quasi 330 Drafts zusammenzuführen und dann auch immer die ganzen Trades danach zu vollziehen. Wer hat er jetzt hier wen gepickt und so? Das ist schon unfassbar gewesen. Ich bin, wie gesagt, Heute Morgen um 3.15 Uhr aufgestanden und war dann erstmal auf dem Stuttgarter Großmarkt und habe dann gearbeitet bis um 11 Uhr morgens ungefähr. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe hier sechs Stunden am Stück äh, mit Musik auf dem Ohr mit Kopfhörer auf äh, hier meine 30 äh, Benotungen kreiert und äh, mein Farbschema erstellt und so weiter. Und da bin ich auch froh drum, weil das hat richtig Spaß gemacht. Und ich habe mich hier gut vorbereitet gefühlt und war ready für die Diskussion mit dir. Und jetzt haben wir hier nochmal ja, vier Stunden. Seit vier Stunden sind wir jetzt hier online zusammen. Ja. Der Pod ist die Aufnahme ist jetzt nicht ganz vier Stunden, aber auf jeden Fall wieder eine amtliche Länge. Vielen Dank dir, Torben, dass du hier dein Gesamt- Feierabend an diesem Donnerstag geopfert hast. Pot wird erst Ende August erscheinen, denn ich habe jetzt hier einiges pre-recorded. Das ist das letzte pre-recording äh, vor meinem Urlaub. Ich werde jetzt nichts mehr aufnehmen, es sei denn, es gibt noch einen Trade hier über das Wochenende. Da werde ich es wahrscheinlich noch irgendwie einschieben, bevor ich dann Anfang nächster Woche in den Urlaub abdampfe. Allen danke fürs Zuhören, fürs Supporten, selbstverständlich. Ich wünsche euch einen schönen Urlaub, falls der eine oder andere jetzt hier im August noch unterwegs ist oder vielleicht erst im September in Urlaub geht wie auch immer ich wünsche euch noch eine gute Zeit entspanntes restliches MBA Sommerloch und dann langsam, aber sicher auch eine spaßige NBA-Vorbereitungszeit, wenn es dann langsam losgeht mit den Previews, mit den äh, Training-Camps, mit den Media Days und so weiter. Wenn ihr den Pod hört, ist das alles gar nicht mehr so weit hin. Und äh, Torben, dir auch noch einen schönen Sommer und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht in, in Portugal an der Gabel.
1: Ja, stimmt, stimmt. Wir machen ja jeden Tag <lacht> NBA-Betriebsausflug. <lacht> <lacht> ja, es ist witzig, wer da alles unterwegs
0: ist. Also, ich genau. habe das zufällig erfahren. Also, du bist nicht der Einzige, der im selben Zeitraum auch alles letztes Jahr hat mir auch ein Hörer, ein Supporter dann geschrieben, hey, ich bin auch in Algarve und dann habe ich vorgeschlagen, dass wir uns mal am Strand treffen oder wir den Strand empfohlen und da habe ich halt gesagt, als er kam mit seiner Familie sogar dann haben wir da ein Kaltgetränk konsumiert in meiner Strandbar, wo ich da irgendwie äh, monatelang abgehangen bin. War nice und ich hoffe, dasselbe können wir beide machen. Ja, safe. Dann sehen wir uns auch mal wieder. Äh, meine Schwester und ihr dann frisch vermehrter Gatte, die machen ihre Hochzeitsreise da und so wird also einiges Lust sein. im Süden Portugals. Ich werde von dort auf jeden Fall dann auch wieder irgendwann anfangen aufzunehmen, also, Wir werden sehen. Bis dahin. Ciao.